0: Dios le bendiga, qué bueno podernos juntar para compartir en tiempo con el Señor. Dios bendiga a todos los que nos están siguiendo por internet. El Señor bendiga ricamente y provea todas las, las cosas que, a, que tiene para cada uno de nosotros en este día. Amén. Gloria al Señor. Quiero ir con ustedes a la palabra de Dios. Y vamos a ir a Efesios 1, 3 y 4, creo que son los textos conocidos, lo hemos hablado más de una vez, lo hemos mencionado, ¿sí? Efesios 1, 3 y 4, pero me voy a concentrar en el 4 que en el 13, el 13 hemos hablado mucho, esta vez quiero hablar un poco del 4. Dice así la palabra de Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas delante, delante de Él en amor. Es muy interesante cómo el Espíritu Santo nos guía y nos va abriendo camino en la, en la revelación, ¿no? Eh, como quien dice, va abriendo caminos, ¿sí? es una expresión común para cada uno de nosotros, ¿sí? pero el buscarlo a él y el obedecerle, eh, sin lugar a dudas, es la mejor forma de dirigir nuestros pasos para no quedar eh, atrapados en los laberintos de la vida. ¿no? y eh, Esto va desde lo cotidiano, de lo terrenal, diríamos, entre comillas, hasta lo ministerial, Nadie sabe como el Espíritu Santo sabe, sí, eh, o sea, él conoce todas las cosas mucho más allá de lo que podemos eh, discernir o pensar, o sea, es es muy, yo estoy siempre expectante por lo que el Espíritu Santo eh, puede llegar a, a revelar en cada momento porque va más allá de lo que uno puede pensar. Bueno, supongo que va a ser por acá, no y es por allá. La cosa. Así que uno está siempre, al menos yo estoy siempre expectante. Y lo interesante es que la sabiduría de Dios, esa sabiduría que está escondida en Dios, que le pertenece a Dios, que no está corrompida, ha sido predestinada para nosotros desde antes de todos los tiempos. ¿Sí? Y como comentábamos la vez pasada, quiero revisar, pero ahora dentro de un contexto más amplio, ese pasaje tremendo. Es unos pasajes que me gusta, de Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer ese pasaje. Ahí lo tienen, capítulo 2, a partir del versículo 6. Dice: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría, eh, pero una sabiduría, perdón, no de este universo ni de los gobernantes de este mundo que van desapareciendo sino que hablamos sabiduría de dios en misterio la escondida la que dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al rey al señor de la gloria antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Y Dios no las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña a un eh, Perdón, eh, per porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Pues quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre? sino el espíritu del hombre que está en él, así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Hay varias cosas, si bien este no es el centro de lo que quiero hablar hoy, hay varias cosas que son importantes acá. Dijimos que Dios predestinó una sabiduría escondida para cada uno de nosotros, ¿sí? Y es más, es una sabiduría que dice ahí para nuestra gloria, ¿sí? Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que esa sabiduría es algo que nos glorifica, que nos completa, que nos da peso, ¿sí? Y es interesante, esta sabiduría tiene peso en el mundo espiritual. Lo digo más claramente, los principados y potestades, tronos y dominios, saben, los demonios saben muy bien que tenemos esa gloria. Entonces, en el momento que nosotros soltamos esa sabiduría... Eh, los demonios están muy preocupados. No le importa si sabes mucha matemática, historia, filosofía y aún teología. Lo importante, lo, lo preocupante para ellos es que si podés soltar o que sueltes esa sabiduría predestinada, porque eso es decreto de derrota completa para Satanás y sus demonios. ¿Entendés? Entonces no importa cuánto uno pueda estudiar. Gloria a Dios por todo lo que podés estudiar. Y te recomiendo que estudies mucho y que agarres cuántos libro pero más importante que todo eso es que tenga la sabiduría escondida, la revelada eh, por el Señor. Eso es lo que te da peso en el mundo espiritual. No solamente tenerla, sino soltarla. ¿sí? Ayer, la vez pasada, hablamos algo de eso. Es una sabiduría, en segundo lugar, que es revelada. Ahí dice, son las que Dios preparó, las que, no, que, la, que Dios no las reveló por medio de lo Espíritu. ¿Sí? Y allí la importancia de vivir en comunión con Dios y estar abierto y ser obediente al Espíritu Santo, porque toda revelación que va a dar el Espíritu Santo se monta sobre la anterior. Si yo ya he caminado sobre esa revelación que Dios me dio, entonces me va a dar nueva revelación. Ahora, si yo he hecho por tierra la revelación, porque no le hago caso, porque no la cumplo, porque no me interesa, porque tengo otras cosas para hacer, entonces ¿para qué Dios me va a dar nueva revelación? Entonces es muy importante... Y lo dice Colosenses, esto que le estoy hablando lo dice Colosenses capítulo 1, 8 al 10. ¿Sí? Tenemos que caminar en la revelación que el Señor nos da para que el Señor nos dé más revelación y así construya nuestra vida a través de esa revelación. Entonces, eh, hay beneficios sí, para el que la recibe, pero hay beneficios también para el cuerpo. O sea, eh, eh, recuerden que sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, la roca era la revelación de Jesucristo en la vida de Pedro, en la vida de la iglesia sobre esa roca, sobre la revelación de Jesucristo va a construir, entonces esa revelación que es finalmente Cristo que se desenvuelve, que se manifiesta en nosotros, es la que nos va a construir acá a todos nosotros no individualmente, solamente sino como cuerpo, entonces es muy importante tener acá todos los eslabones, son importantes todas las coyunturas y ligamentos son importantes, no es uno o dos, no es el pastor no es el equipo ministerial, solamente es toda la congregación que tiene que que crecer el llamado es a todos a crecer sí edificarse como cuerpos y esto tiene que ver con el tercer punto que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios no el espíritu de mundo y esto es para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente lo dice ahí sí lo que Dios nos concedió gratuitamente esto esto es tremendo sí porque no sé si vos pero yo quiero saber lo que hay guardado en depósitos, depósitos eternos para mi vida. Yo quiero que me abra todo el paquete, obviamente no me lo puede abrir porque me, es como si, si todo un tanque de, de mil litros me cae encima, o mil, un millón de litros me cae encima, me aplasta. Entonces yo tengo que ser edificado progresivamente, pero es, en, ese, en ese progreso va soltando toda esta revelación. Y yo quiero conocerla. ¿Por qué? Porque es buena para mí. Eh, lo, lo ha predestinado para mí. Y esto tiene que ver con mi propia vida, con mi fu propia funcionalidad, con mi propio, con, con mi propósito, con mi dirección para mi vida. Si yo no sé esto, entonces es que estoy jugando? Estoy jugando a la religión, estoy jugando a la iglesia, pero no estoy creciendo. La revela, la, la, el crecimiento se da por revelación, no, no hay crecimiento. No es esto un instituto eh, de teología, no es un instituto de antropología o de, qué sé yo, de filantropía, donde podemos estudiar y hacer obras de, de caridad, de beneficencia los unos para los otros. Y, y bueno, y así crecemos. No, eso lo hace un club. Pero la iglesia crece por revelación.
1: Gloria a Dios.
0: No hay otra crece por revelación. Así que nuestro, nuestro eh, foco, nuestro interés primario es, Señor, abrir el cielo para mi vida. ¿Cómo tengo que hacer para, para, para estar alineado, conectado? ¿Sí? eso es lo, mi, mi, mi preocupación. Entonces, yo quiero saber eh, cuál es esa toda bendición que leíamos al principio, toda bendición que me, con la cual me bendijo en los celestiales, porque eso es para mi bien. Y además es para el bien de toda la congregación. Y eso se recibe por revelación directa a nuestro espíritu. Y eso cambia todo, estructura todo, cambia mi lenguaje. Ahí lo dice, cambia mi lenguaje, adaptándolo espiritual. No es palabra humana, no es saber agarrar un diccionario y empecé a, 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 a estudiarte todas las palabras que empiezan con A, después con todas las de B. Una vez lo empecé a hacer eso, pero no funcionó. Sí. Iba a tardar mucho Con la de la A me quedé, me quedé Ya trabado en la primera página eh, Claro, empiezo con la X Todas las palabras que empiezan con X Ahí va, va a ser fácil, cuatro o cinco solamente ¿no? Pero no es por eso No es por eso que uno eh, va a crecer va a crecer cuando el Espíritu revele a nuestro espíritu, no a nuestra mente, a nuestro espíritu. Entonces, estructura eso, una vez que está revelado, estructura nuestra mente, estructura nuestra, nuestra forma de hablar, cambia nuestro lenguaje, y es tremendamente poderoso porque estructura todas nuestras relaciones, estructura nuestro, nuestro matrimonio, estructura nuestra familia, estructura nuestro negocio, nuestros estudios, todo lo estructura la palabra de Dios, y lo estructura para bien. Nosotros estamos muy acostumbrados a estar armados por cómo nos, la, la sociedad nos ha enseñado. Es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal desde Adán en adelante nos ha, ir, nos ha ido formateando para, para tener un concepto de la vida, para tener un concepto del matrimonio, para tener un concepto de la familia, para tener un concepto de los estudios, para tener un concepto del trabajo, para tener un concepto de los negocios, del comercio, de todo pero ese no es el, el método de Dios, ese es el método del árbol del conocimiento del bien y del mal, y no del árbol de la vida. Y tenemos que aprender a comer del árbol de la vida. Y eso se come por revelación. Tu espíritu tiene que comer eso. Tenemos que tener esa sabiduría, y estamos realmente infestados con e infectados por la sabiduría terrenal. Esa es la realidad. Creemos que eh, es acumulación de conocimiento y, y si hay quizás haya un punto de conexión en cuanto a, a definición, pero eh, que algo pueda parecer verdad no quiere decir que lo sea, ¿no? Eh, si viene del árbol del conocimiento del bien y del mal, saber tener por cierto que hay algo de bien, pero hay algo de mal mezclado. Porque es bien y mal, van las cosas más mezcladas. Entonces, si bien te puede reportar eso un beneficio, a la postre hay, va a haber un perjuicio. No es lo que Dios quiere exactamente. En definitiva, va a ser más de lo mismo como dice Santiago: es sabiduría eh, terrenal, natural, diabólica. Y cuando dice natural, ahí dice almática, sujiqué o sujicos. Es eh, almática, viene del alma, ¿sí? Así que yo puedo tener mi buena intención, sí, eso, es, eso es alma, mi buena intención, pero eso no comunica necesariamente una palabra de revelación. Habla de una buena intención, un buen corazón, ¿no? En este depósito que Dios tiene para nosotros están encerrados todos los misterios de la sabiduría y del conocimiento. Todos, todos, ¿sí? Como dice Pablo, Colosenses capítulo 2, 1 al 3. Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro en persona, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento a fin de conocer completamente el misterio de Dios, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Notemos que Pablo está en lucha, lucha espiritual, está luchando espiritualmente para que los colosenses, para los laodicenses y para todos los que todavía no vieron su rostro, ¿alguno de nosotros ha visto el rostro de Pablo? No, o sea, también está luchando por nosotros. Sí. O sea, eh, el punto es que hay una guerra espiritual de por medio y hay... Y hay eh, eh, el príncipe de este mundo está tan eh, eh, preocupado para que nosotros no lleguemos a tener toda ese, esa sabiduría y ese conocimiento, esos tesoros. No quiere. Entonces está peleando. Pablo está luchando para que las mentes se abran, los corazones se abran, los ojos se abran, para que puedan ver o para que puedan tener todos estos tesoros de sabiduría y conocimiento. O sea, a ver... No es algo automático, a ¿eh? sí, señor, a ver, tráeme los conocimientos y listo. Ya, ahí ya está, ya lo tengo. No, no, hay una guerra espiritual de por medio. Y si vos querés eso, vos tenés que luchar por eso y tenés que reprender a, a, a la tiniebla que viene a bloquear tu mente, a ponerte preocupación, a ponerte esto, a ponerte aquello, porque siempre el enemigo va a tratar de atacarte para que los tesoros no se te abran a ti. ¿Me ¿Me está entendiendo? El diablo está muy interesado en que no tengas revelación, porque si no tengas revelación no vas a tener crecimiento. Entonces te maneja de acá para allá como cualquier cosa. Entonces, ¿hoy hace frío? No, hoy no puedo servir al Señor. ¿Hoy hace calor? No, hoy tampoco. ¿Hoy me duele eh, el dedo del pie? No, eh, hay que cuidar el cuerpo. ¿Hoy, hoy me miró mal la hermana? No, no, no voy más ahí. ¿Te das cuenta? El enemigo siempre va a poner algo que va a tocar una herida no sanada, ¿sí? algo no sanado en nuestro corazón para que nosotros estallemos, pero el fin último es que el, el, los tesoros no se abran a nosotros y quedemos en la ignorancia y, que, y quedemos con la concepción que esto es una suerte de club, es lo mismo que la otra religión, que la otra iglesia, que la otra... Es, es siempre lo mismo. Pero la Biblia dice que... Tenemos que crecer por revelación, y tenemos que perseguir esa revelación, o que esa revelación nos tiene que perseguir a nosotros, ¿no? Entonces te animo a que persigas esto, que inviertas tiempo en esto, y creo que el verbo es correcto, invertir, invertir tiempo, invertir energías, invertir muchas cosas, dejar de lado muchas otras, para priorizar esto, ¿sí? Hay cosas que no son tan importantes, el mundo te las hizo hacer importantes, pero no son importantes. El mundo te dice, esto esto, esto, esto es lo primero. A ver, típico, típico ejemplo, ¿sí? si tengo tiempo voy a servir al Señor, porque tengo muchas cosas que hacer. Perdón, yo diría al revés, eh, si tenés tiempo hacer todas esas demás cosas, lo primero es el Señor. Lo primero es, primeramente buscate el reino de Dios y su justicia. No si tenés tiempo, buscar el reino de Dios y su justicia. No si tenés dinero, buscar el reino de Dios y su justicia. No si tenés salud, buscar el reino de Dios y su justicia. No, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás Dios lo va a solucionar. Eso es promesa de parte de Dios, pero primero Dios. Y hay gente que acá se bloquea, miren qué básico, acá se bloquea la gente. Porque cree que puede, a ver, cuando estén dadas las condiciones, hermanos, nunca van a estar dadas las condiciones. Nunca. El diablo se va a encargar de que las condiciones nunca se den, nunca sea el tiempo propicio, según el estándar del mundo. Pero segundo, según 2 Cor Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2, este es el tiempo propicio. Entonces, tengamos en cuenta eso, no pongamos primero las cosas del mundo, las, co las relaciones humanas, por buenas que sean, y son buenas, no lo voy a decir que no. Pero mejor es la relación con Dios. Él va a solucionar todo y va a alinear todas las cosas. No tratemos de alinearlas nosotros con nuestra propia sabiduría. Entonces no puede haber en nosotros interés más alto, una prioridad más importante que escuchar o aprender a escuchar al Espíritu Santo. Y solo ahí vamos a estar caminando en terreno firme. ¿sí? Vamos a estar caminando en terreno firme. En esta línea por la que el Espíritu Santo
2: nos está llevando,
0: y que hace no solamente a la comprensión de la realidad, a la comprensión, o sea, lo más importante es conocer cómo Dios piensa y pensar de la misma manera, o sea, tenemos que aprender a pensar como Dios piensa, ¿no? Eh, es ver la realidad en forma diferente para poder comunicar la verdad, la realidad tal como es, ¿sí? Y esto, especialmente pensando, por ejemplo, en el evangelismo, ¿no? Eh, nos ha llevado a considerar muchos elementos eh, que claramente tienen su origen la eternidad. ¿sí? Eh, nuestro mensaje evangelístico, lo dijimos típico, no estoy dando nada, diciendo nada en particular, en términos generales, nuestro mensaje evangelístico es muchas veces terrenal, motivado por cosas terrenales, típicamente venga Cristo y se le van a solucionar sus problemas. O sea, esa es una... una Idea totalmente terrenal, porque no, nunca la Biblia dice eso. Nunca. A ver, yo no lo veo a Pablo, a Pedro, a Juan, a ninguno de los apóstoles predicando tremenda tontería, porque es una tontería, porque la gente viene a Cristo y no se le solucionan los problemas. Al contrario, va a tener más problemas, va a tener unos adicionales. Entonces, ¿se dan cuenta que esa es una idea muy humana? De corazón, sí, ¿quién no quiere que se le solucionen los problemas a todo el mundo? Pero ese no es el punto. ¿Qué hay de eternidad? Entonces, cuando uno empieza a ser guiado por el Espíritu Santo, empieza a ver cosas en la eternidad, y aún cosas de la eternidad para comunicar. Entonces, está, más de, de, está de más decir que desde Pentecostés, el Señor quiere abrir y abrió la eternidad para nosotros, para cada uno, eh, y es algo que está disponible para todos nosotros. Lamentablemente, la filosofía supo meterse estratégicamente en la iglesia, y de alguna manera, bloqueó y la entretuvo con cualquier cantidad de cosas, con un sinnúmero de viru, vir, vericuetos teológicos y filosóficos, y de cualquier otra índole, de, de índole que la desviaron del objetivo, y al mismo tiempo la metieron en un, en un laberinto de problemas morales. ¿Por qué? Porque no fueron guiados por el Espíritu Santo. Empezaron a no ser guiados por su propio conocimiento, con la filosofía y el razonamiento que eh, el contexto le brindaba. A ver, no te entiendo, explícame. Estudiar, toma este libro de filosofía, estudiar y así me vas a poder explicar tu fe. Pero la Biblia nunca dice que tenemos que explicar la fe. O sea, a personas ya están caminando, bueno, ahí podemos ir un poquito más profundo, pero al mundo, yo no le tengo que explicar mi fe. El mundo tiene que ver mi fe, que es otra cosa. Tiene que experimentarla. Entonces, cuando nos ponemos, nos bajamos a su nivel, comemos de la filosofía, y creemos que esa es la herramienta, y la, herramienta, y la filosofía lo único que hizo es reemplazar al Espíritu Santo, porque yo confío más en lo que yo puedo explicar que lo que el Espíritu Santo puede hacerle entender a la persona. El Espíritu Santo reemplazó, perdón, el, eh, la filosofía reemplazó al Espíritu Santo. Y esto provocó una gran cantidad de pensamientos teológicos, filosóficos, que han llegado a nuestro día, eh, no solamente en lo estándar de la, eh, de la educación eclesiástica, ministerial, pero también en todos los centros de formación teológica y, y ministerial, hermano. Lo estoy, te lo estoy hablando con, una, eh, con un conocimiento de causa de haber trabajado en más de 25 seminarios bíblicos. Entonces yo sé lo que te estoy diciendo. Y esto que te estoy diciendo lo termino de decir en un seminario. Y me volvieron a invitar, no sé cómo. <ríe> este, entonces, ese es el punto. Se metieron en vericuetos y por eso muchos pastores no quieren mandar a sus ovejas a los seminarios porque se enfrían, claro, los llenan de filosofía. Y en muchos seminarios el Espíritu Santo está de decoración. Está como un capítulo que tenés que estudiar de memoria para un examen. Y si sacás diez, no sé si estará lleno del Espíritu Santo, pero es lleno de conocimientos acerca del Espíritu Santo, que no sé si van a servir para mucho De hecho, a muchos teólogos no le ha servido eso. Ahora, es interesante porque en este caminar que hace dos mil años que está eh, caminando la iglesia, hay mucho terreno virgen. Sí, este, ¿Quién puede decir, no, pero yo conozco como el Espíritu Santo? No, nadie puede decir como el Espíritu Santo quiere, sabe, habla. Eh, uno puede tener alguna idea, pero es que cada día lo estamos descubriendo esto. Entonces, obviamente muchas personas se pueden equivocar. Y no es malo equivocarse. Si uno está guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a consolar, lo va a traer nuevamente a, a, al, al, al camino correcto. Ahora, claro, cuando aparece en toda una, una, una atmósfera seca del Espíritu, uno que le ha creído a Dios, le ha creído lo que dice la palabra de Dios y ha creído y tiene comunión con el Espíritu Santo y empieza a ver ángeles y manifestación del Espíritu Santo, le van a decir, uy, uh, no, cuidado, ese es un místico. Ajá. Cuando ve milagros, cuando empieza a levitar, porque el Espíritu Santo, no te digo un demonio, ¿eh? no te estoy, te estoy hablando de ese tema, estoy hablando de una relación con el Espíritu Santo. Entonces vemos algo medio extraño, mm, este medio raro. Habla mucho y habla y no se le entiende lo que dice y balbucea. Entonces le, lo tomamos en medio místico. Este, hay que tener cuidado, que es medio raro. Vamos a la palabra mejor. ahí Estamos so, sobre lo seguro. Esto, esto de creerle y te, tiene visión y tiene sueños. Qué raro este, este muchacho, ¿no? Esta hermana que siempre viene con Tengo una revelación de parte de Dios. Es que vi ángel por acá, vi un ángel por allá, vi, vi, vi carros de fuego. No, es un caso raro ya. Lo, lo, lo llevamos a. <ríe> tengo, tengo un pastor conocido que es psiquiatra. <ríe> eh, pero el punto es que desde Pentecostés el Señor le dio accesibilidad a la iglesia al mundo del Espíritu, y la Iglesia fue la que, se, la que cerró y, eh, es, esa, esa realidad y prefirió caminar sobre la tierra, los pies sobre la tierra. En rigor, lo que, lo, que, lo que quiso es controlar el conocimiento. Quiso controlar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es controlable, así que se mandó a mudar de muchos lugares. ¿no? Eh, sin embargo, lo que Dios quiere es que nosotros caminemos en la altura que el Señor nos puso. ¿sí? Como dice el Salmo, Salmo 18, versículo 33, dice, que hace mis pies como de siervas, me hace estar firme en mis alturas, que adiestra mis manos para la batalla, de modo que mis brazos pueden empezar el, gran, el arco de bronce. Ahora, notemos que primero pone mis pies en el lugar correcto. Primero hay posicionamiento. Dios quiere posicionarme en mis alturas. ¿Qué quiere decir eso? En lo que Dios preparó para mí. Dios quiere ponerme en una altura, en una altura espiritual, en una posición alta. Primero, pone firme mis pies ahí. Yo tengo que, estar, tengo que saber que estoy firme sentado en los, en los celestiales. ¿Amén? ¿Están firmes? Están ahí sentados solamente en el asiento. Eh, ahí tenemos que estar firmes, ¿no? Segundo,
2: dice ahí, eh, a
0: nos adiestra para la batalla. A ver, ¿dónde vas a hacer la guerra espiritual? ¿Acá abajo? No, la guerra espiritual se es hace allá arriba, en la altura donde Dios te puso. Ahí hay un, hay un ámbito, lo celestial es un ámbito de guerra espiritual. Y después te da las herramientas ¿sí? este, para que puedas empezar el arco de bronce. Me prepara para la batalla. ¿En dónde me prepara? En los celestiales. Es un lugar de entrenamiento. Los celestiales son un lugar de entrenamiento espiritual, para la guerra espiritual, para la batalla espiritual. Entonces, entendamos que Dios nos quiere posicionar en un determinado lugar. Uno de los temas eh, controversiales que marcó a la iglesia... Y fue tema de discusión siempre eh, y aún de división, porque justamente se me introdujeron elementos filosóficos acá, eh, se encaró mal, eh, se explicó peor, eh, fue el tema de la elección, ¿sí? que es lo que me quiero concentrar en el día de hoy, eh, también conocida como la elección de los santos. ¿sí? Hay mucha teología en esto, yo no me voy a meter en este tema, eh, ese, esa discusión teológica, la la abandoné hace bastantes años. Eh, o sea, hay elementos interesantes para, para estudiar al respecto, pero no, no, no es el caso acá, ¿no? Indiscutiblemente hay una elección, ¿sí? Vamos al texto original, dice, bendito el Dios y el pa y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual, en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas delante de él en amor entonces acá dice ciertamente que fuimos escogidos en cristo antes de la fundación del, del mundo o sea en la eternidad y acá nos aclara un propósito para estar delante de él al fin y al cabo para estar delante de él sí hay una elección o sea yo no puedo elegir por mí mismo no es mi propia iniciativa que yo quiero verlo a dios no, la iniciativa la tuvo Dios. Él nos escogió para poder estar delante de Él. Y obviamente no podemos estar de cualquier manera. Hay un requisito, hay un protocolo para estar delante de Él. ¿Sí? Entonces fuimos escogidos por eso, para estar delante de Él. Y esto quiere decir primariamente que no es por mi propia voluntad, por mi propio esfuerzo, que yo puedo estar. Dios mismo eligió, nos, nos eligió para que esto pueda realizarse es un privilegio que nosotros tenemos de poder estar delante de él sí eh, de modo que eh, cuando uno empieza a comprender esto ya tiene que eh, darle gracias al señor porque no es por mis propios méritos no es porque el otro día estaba hablando con, con un hermano no pero yo hice esto y esto pero no es por tus méritos Vos no estás delante de dios por tus méritos si Dios te escogió, vas a estar delante de él. Si Dios no te escogió, por más que patalees, no vas a estar. O sea, el punto es que él, la iniciativa fue de él, ¿sí? Eh, y él decía, sí, sí, lo entiendo, lo entiendo, pero... Y siempre, eh, es, es justamente, es el contexto, el, el, perdón, el, el concepto de salvación por obras. Yo quiero hacer muchas cosas para ver si logro una posición delante de Dios. ¿No? Y ahí está complicada la cosa. No hay esfuerzo humano que pueda lograrlo, pero tampoco hay posibilidad de desearlo si Dios no determinó eso. O sea, el que yo quiera estar delante de Dios, ni siquiera ese deseo es mío. Lo dice la palabra. Fíjate, Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice, porque Dios, según su designio, eudoquía, su buen parecer, quiere decir, es el que está energizando en vosotros, no solo el querer, o sea, yo quiero, yo quiero estar delante de Dios, lo está energizando Él eso, lo está haciendo, está haciendo que sea Él. Amén. Sino también el energizado hacer, o sea, que yo desee y que yo me mueva hacia, está pensado por Dios, está obrado por Dios, está energizado por Dios. Entonces tengo que estar en una actitud de, de agradecimiento siempre y de rendición, ¿no? Es el designio, es la, el buen parecer. A Dios le pareció bien esto. pero ¿Y por qué yo? Porque a Dios le pareció bien eso. ¿Pero qué, me, qué vio en mí? Nada. Simplemente le pareció bien a él hacer esto. Y acá tenés un argumento eh, para ir a predicarle la salvación a alguien su nombre está en la lista de Dios desde la eternidad o sea, si esa persona es salva es porque él, ya está el nombre escrito de él en el libro de la vida no es que va a ser escrito, ya está escrito si él va, es salvo en el día de hoy es que inclusive Dios escogió ese día pero no es por su obra, o porque él está en la plaza, en la calle, en el trabajo, o en el negocio, en donde sea, que esa persona va a ser salva. Es que ya está escrito que esa persona iba a ser salva, no o va a ser salva. Entonces, mirá qué privilegio que podemos tener, que el día de mañana vamos a poder ver a Dios cara a cara. Y no es porque yo fui un buen muchacho, fui un fiel miembro de la iglesia, sino porque Dios me escogió para eso, ¿no? ¿Y cómo sé que esa persona es, es la persona? Eh, ¿Cómo sé que ese fulano con el cual, al cual le voy a hablar la palabra es la persona escogida? Es que no lo sé. Ese es el punto, no lo sé. A menos, a menos que haya un evangelismo profético. Es decir, estoy buscando al Señor... Eh, Ananías, decile a ese muchacho que se llama Saulo, que está en la calle derecha, ahí decile, porque hace tres días que está ciego y que tengo este mensaje para vos. Y a Pablo viene y le dice, mira, va a venir un muchacho que se llama Ananías, un viejo que se llama Ananías, te va a decir lo que tenés que hacer. O sea, está la posibilidad siempre de preguntarle al Señor, ¿a quién tengo que darle la palabra el día de hoy? Y que el Señor te va a decir, mira, es una persona así, asá, de la otra manera, tiene pelo por acá, le falta pelo por acá, eh, tiene una barba amarilla por acá, otra violeta por el otro lado, porque se tiñe, ¿verdad? es una persona del mundo. Este, a ese le tienes que dar la palabra. Y se llama a fulano, tiene cuatro hijos, tres nietos y cuatro bisnietos. Pero tiene unos problemas de aquellos. Eh, y vos le das la palabra. ¿Qué le vas a decir? Venga, Vení a Cristo y se te van a solucionar todos tus problemas. No, no le digas eso.
2: A la luz de este texto,
0: parece que la bendición total de Dios sobre nosotros es el resultado de una elección previa. Dice que nos bendijo conforme nos eligió. ¿Sí? Nos bendijo conforme nos eligió. Pero más que una relación temporal, hay una relación lógica eh, que va de acuerdo a la propia integridad de Dios. O sea, Dios es consecuente consigo mismo. Dios no nos bendice y ahora se rasca la cabeza y qué voy a hacer con fulano. O sea, hay todo un paquete en Dios completo eh, y si hace una cosa es porque hace otras cosas también. Y todas tienen relación la una con la otra. El objetivo es presentarnos delante de él. Si Dios nos bendige, nos escoge, nos escoge para sí. O sea, todos acá, si somos elegidos de Dios, y creo que somos todos, tienen caras de elegidos todos. ¿sí? todos contentos, elegidos, quiere decir que todos estamos eh, caminando hacia tener el privilegio de verlo cara a cara a Dios. Y eso es muy poderoso. Eso tiene que poner temor en cada uno de nosotros y preparación, ¿por qué? Porque nadie puede estar parado. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, sí, hace tiempo que quería verte. Mirá qué, qué, qué linda cara que tenés, no tenés arrugas, veo. O sea, no nos vamos a presentar así. ¿Cómo tenemos que presentarnos delante de Dios? Y es lo que Dios está haciendo en todo este tiempo, prepararnos para presentarnos y verlo cara a cara. De modo que la elección es para atraernos a Él, para estar con Él. Y esto implica que el hombre va a sufrir primero una separación de dónde está. Hola, eso es lo que no nos gusta. Va a sufrir una separación. ¿Por qué? Porque Dios quiere exclusividad esto es lo que nos duele, ¿por qué? porque todavía tenemos un pensamiento muy terrenal creemos que esto es lo máximo mis amistades, lo máximo mi familia, lo máximo no, no, perdón, lo máximo es Dios y Dios se está preparando para eso es decir, aunque temporalmente estamos separados Dios de la eternidad ya resolvió ese problema en Cristo ¿Sí? en la eternidad estábamos con Él pero él sabe, cuando, vos, cuando ese espíritu no encarnado venga a la tierra, va a estar separado de Dios. Porque va a encontrarse con una carne caída, un pecado, etcétera, etcétera, y nos va a separar de Dios. Pero Dios ya resolvió en Cristo, que va a llegar, ya soltó una palabra, esa palabra la tiene Cristo, y te voy a mostrar cómo la tiene Cristo, esa palabra. Y cuando viene llama, nos reconecta nuevamente. Ya resolvió el problema el Señor. Desde la eternidad, no es el problema. Ay, pastor, si ustedes supieran los problemas, que ya lo resolvió el Señor el problema. El gran problema, la desconexión con Dios, ya está resuelta. Todo lo demás es transitorio, eso puede pasar. Y espero que entiendas eso, hermano, porque esto es lo fundamental. Lo otro es un, un, mucho religión terrenal. ¿Cómo
2: se hizo esta elección? Esto ya lo hemos
0: visto en algún momento. La palabra por elegir es eclegomai. ¿sí? La elección, eclogue, y elegido o escogido, es la misma palabra, es eclectos. ¿Eh? De ahí viene de elegir la palabra elegir, ¿no? Eclectos, ek, eclegomai. Y viene básicamente de dos palabras: la preposición ec, que quiere decir separado, aparte extracción procedencia y el verbo lego que es el verbo decir de la palabra lego o mejor dicho la palabra lego viene de la palabra logos o sea decir hablar la palabra entonces el elegir el escoger es ec lego es extraernos por medio de la palabra entonces en el momento que dios nos habla de alguna manera nos extrae ¿Cómo me doy cuenta que una, palabra, que una persona eh, ha, ha, eh, ha recibido palabra de Dios, porque está muy extraída del mundo? Hola. Una palabra, una persona que está muy pegada al mundo es una palabra que no, una persona que no recibió mucha palabra, porque la palabra te extrae. Si Dios te habla, no puede ser el mismo. A preguntarle, decirle a Pablo a ver si. Si es el mismo, la palabra te extrae, la palabra te separa, te separa para Dios. Te santifica, porque la palabra es santa, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, en el momento que uno recibe la palabra de Dios, se empieza a separar, y recibe otra y se empieza a separar, y recibe otra y se empieza a separar, y cada vez se separa más. ¿Para quién? ¿A quién se acerca? A Dios. Ese es el objetivo de la palabra. Él te atrae con su palabra. Pero va rompiendo, en el momento que habla, va rompiendo ligaduras con lo terrenal, con lo temporal, con lo carnal, etcétera, etcétera. Con el pecado, obviamente. ¿Me está siguiendo? La palabra de Dios tiene una fuerza creadora. Esto lo sabemos. ¿sí? Veamos un par de textos. Fíjate este, este salmo. Salmo 33, leo los versículos 6 al 9, aunque me interesa el 6 y el 9. ¿sí? Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y todas sus constelaciones por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema Yahvé toda la tierra, tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y se hizo, él ordenó y se cumplió. ¿sí? Él habla y la cosa es creada. Otro texto, Salmo 148.5, alaben el nombre de Yahvé, pues él lo mandó y fueron creados. Está hablando los versículos anteriores de toda la creación. A esto obviamente podemos agregar todo el capítulo 1 de Génesis, que lo conocen, ¿sí? Entonces. Eh, fíjense que él, Dios, se expresa y hay un deseo de Dios de expresarse, de soltar una palabra porque desea comunicarse. Está hablando de una creación que no tiene forma de comunicarse a menos que Dios dé esa iniciativa. Entonces, el modo normal de Dios de crear es por medio de la palabra. Él habla y está hecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Cuando nos bendijo, nos ven. Dijo, nos dijo bien. Cuando nos bendijo, nos habló, pronunció una palabra, produjo un rema. ¿Sí? Y consecuencia, fuimos creados y fuimos bendecidos. O sea, con toda bendición. No es que lo va dando con cuenta cuentagotas, con toda bendición. ¿Entienden eso? Amén. Eh, eh, esto es la eternidad, o sea, esto no tiene nada que ver con eh, el día que nací físicamente. No, no tiene nada que ver con eso. Pero al hacerlo, Él nos marcó con su palabra, con el Espíritu de su boca, nos separó, nos eligió para Él. ¿Sí? El correlato de esto es que es lo que se produce en el espacio-tiempo. Esto estamos hablando de la eternidad. Ahora voy a la espacio-temporalidad. ¿Qué pasa? ¿Mm? Fíjate lo que Jesús dice. Versículo Juan 15, 16. No me elegisteis, eclegomai vosotros a mí, sino yo os elegí, my, a vos eh, os, os elegí y os puse para que vayáis y produzcáis frutos y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Noten también acá que hay propósito, sí, producir fruto que permanezca y que para que pedi, pe, pidamos cualquier cosa al Padre y Él los dé. ¿Por qué? Porque ahora lo del Padre va a ser tuyo vos entraste a una relación con el Padre, entonces eh, eh, el Padre va a ser glorificado por esta, rela por esta relación que estableció Jesucristo. Pero ahí dice, yo os escogí, no ustedes me escogieron a mí. Yo elegí ir a hacerme cristiano. No, estás equivocado. Cristo te eligió a vos. Amén. Amén. Pero yo elegí ir a esta iglesia. No sé. <risa> no sé. No, pero que a mí me queda cómoda. Y no, ha no habrá sido que Dios... Te hizo nacer cerca de esta congregación. No es que te queda cómodo. Dios ya eligió eso de antemano. ¿No? Eso es para pensar, a ver, por qué estamos donde estamos. Uno tiene que tener esa, esa dimensión y hacerse ese tipo de preguntas. Eh, ¿Por qué habría, eh, perdón, por qué podría haber y permanecer el fruto? Porque ese es el diseño de Dios. O sea, si yo quiero hacer cosas por mi propia parte, ese, ese resultado no va a permanecer. Ahora, si Dios me escogió para hacer eso, ese fruto va a permanecer. Y se cumple que lo, que el, eh, eh, lo eterno del cielo pasa a estar eterno también en la tierra. Dios no, no nos elige hoy para que las obras que hagamos de Dios desaparezcan en la próxima generación. Dios quiere que permanezcan. Ahora, te digo lo, lo fundamental, que tu familia permanezca. Dios te escogió a vos para que de ahí en más, todos tus hijos, nietos, bisnietos, tataranitos y demás, te sirvan al Señor. No es para que vos y todos tus hijos se, van, se, vayan, a, se vayan literalmente al diablo. No es para eso, Dios no te escogió para eso. Ahí, ahí hay un tornillo que falta, hermano, perdónenme, pero ahí hay una cosa que falla. Si Dios me escogió a mí, es para que, yo y mi casa sirvamos al Señor. El propósito original es para que se redima toda la línea genealógica que va, toda mi sangre que va hacia adelante quede totalmente redimida y no se aparten más del Señor. Mirá qué carga, mirá mira qué importante. Ay, pero yo que, no, no, qué vos. Dios pone una carga impresionante sobre ti. Esto ya lo vimos la vez pasada hace algunos domingos atrás. Eh, dio por una carga, pero no una carga que vos tenés que hacer, ¿no? que el Espíritu Santo, porque encendió una luz, y donde hay luz, escúchame, donde hay luz, las tinieblas tienen que retroceder. Y cuando la luz se enciende en tu casa, la tiniebla de tu casa se tiene que ir. Y cuando hablo de casa no estoy hablando de edificio propiamente dicho, sino de tu familia. Se enciende tu, tu ADN, ¿sí? se enciende tu lámpara en tu ADN, y todos tus... Los ADNs que vienen de vos están iluminados.
2: Se tienen que ir. ¿Me estás siguiendo? Es el propósito primario.
0: Mira, este otro texto. Juan 15, 19. Si fueras del mundo, o sea, si tu fuente fuera el mundo, ec Ahí está la preposición, ex. Si, salrí, si salieras del mundo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, porque tu fuente ya no es el mundo, ¿sí? sino que yo os escogí del mundo, te extraje del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora, vos tal vez estás en un contexto totalmente pagano, ¿Sí? Sea trabajando, sea estudiando Escucha bien El mundo te va a aborrecer Y es lo lógico Si ve que hay luz encendida en vos El mundo te va a aborrecer Ay, pero me hacen guerra, me hacen bullying ¿Y qué esperas? Se lo hicieron a Jesús, ¿no te crees que te lo van a hacer a vos? Ahora, si vos transas con el mundo El mundo te puede acariciar Y te puede tener como un peluche Pero le pregunto ¿Qué tipo de cristiano es eso? ¿Qué tipo de cristianismo es ese? Fíjate lo que dice, yo, eh, que, que dice, eh, no soy del mundo, sino que yo os escogí del mundo. ¿Qué dice en ese momento? Está diciendo Dios, yo te desconecté del mundo, ahora te conecté al Padre. Ahora tenés mi misma fuente, de donde yo vengo, vos también venís. Ya no, sos, ya no estás mamando de Adán, ya te desconecté de Adán, ya te desconecté del mundo, ahora te conecté a otra fuente, a la misma fuente que yo. Por eso el mundo te aborrece. Si a mí me aborreció, a ustedes lo van a aborrecer, lo dijo Jesús. ¿Mm? Entonces los discípulos no son del mundo, es decir, eh, la fuente de ellos no es el mundo, no provienen del mundo, porque Jesús los extrajo del mundo. Si a vos te extrajo Dios del mundo, no busques conectarte al mundo, porque tú no anulas la obra de Cristo. O sea, el Espíritu Santo te tira para un lado, pero no, 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 para, para, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ir más. No, no, pero te voy para acá. O sea, el, el domingo Dios te tira para acá. Todo el día de semana el, el, el mundo te tira para allá. Finalmente vos decidís a dónde quieres ir. Pero no digas que sos guiado por el Espíritu Santo si a cada rato le tironeás al Espíritu Santo para el otro lado. Porque eso no es ser guiado por el Espíritu. Eso es ser guiado por el mundo. Pero quiero decirte una cosa. Vos no perteneces más al mundo. Lo repito, vos no pertenecés más al mundo. Dios te extrajo con su palabra, te mencionó, te llamó por nombre, te sacó en la eternidad y te sacó en la espacio-temporalidad también. Ya no pertenecés más al mundo. ¿Cómo vences al mundo? Lo dice Juan, primera de Juan 5, 4. Dice, vuestra fe vence al mundo. Ahí si crees o no crees. Amén. Ay, pero sí, pero ¿qué pasa? ¿Pero dónde está tu fe, hermano? No, pero sabes que se va a enojar, ¿qué importa que se enoje? ¿No se enojaron con Jesús también? No, pero no va a entender, ¿eh? eso es déjale al Espíritu Santo, si entiende o no entiende. ¿Dónde está tu fe para decirle no al mundo? Y sí a Cristo. Ahí está la fe. ¿Vieron el video de este chico, no? Que se confrontó con los policías, que le y no le tiró la Biblia, le tiró la Constitución, lo dejó mudos. Ahora, ¿por qué? Porque es un chico que no se pasa la, la, la pavada del TikTok, del Instagram, de la Facebook, del Twitter, y todo el, el tema, y no está eh, con los videojuegos, no, está estudiando. Tanto. Y lo dio vuelta a los policías, hasta el comisario lo dio vuelta. Ahora, ¿y la iglesia? Que se tiene que confrontar con el mundo y ya tú titubea, y no, bueno, está bien, bueno, voy a donde vos decís que tengo que ir, bueno, está bien. Dios va a entender, Dios comprende, Dios es bueno. Es magnífico, Diosecito, sí, es Jesucito. ¿Entendé? Después yo le, le pido perdón al Señor y el Señor me perdona de todos los pecados porque es buenito. Hermano, ¿dónde está tu fe? Dios te está preparando para presentarte delante de Él y venir con ese argumento de, de jardín infantes, hermano. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué no te puedes parar firmes? Él te hace parar firme en tus alturas. ¿Por qué no puedes pararte firme y decirle no? Porque yo no pertenezco
2: más a ese mundo donde vos perteneces. Pero
0: eres cristiano. Gracias. Gracias por ese cristianismo. Yo no pertenezco a ese cristianismo. Yo pertenezco a un cristianismo radical.
2: Se acabó acabaron los amén.
1: Están acá, ¿no?
0: Me están siguiendo. Levanto un poco la voz para que se despierten, porque me parece que están durmiendo algunos. ¿no? Pero a esto Jesús muestra una raíz eterna. Es decir, lo que sucedió, lo que hizo en lo terrenal, es lo que está ya hecho en lo espiritual, en lo celestial, en lo eterno. Mira primero lo que Jesús dice, reforzando un poco lo anterior. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. ¿Se dan cuenta? Ni Jesús, ni sus discípulos, por cuanto le dio la palabra, los extrajo con la palabra, ya no son del mundo. Por eso me aborrecen a mí, lo aborrecen a ellos. Y van a aborrecer a todos sus seguidores. O sea, todos, nosotros estamos en su lista. Entonces, la diferencia es que yo le he dado. Tu palabra, les he dado tu palabra. Mira lo poderoso que es la palabra del Padre. Acá dice, yo les he dado tu palabra, la palabra que tú me diste, yo se la di. Eso fue suficiente para extraerlos, pero para que todo el mundo se le devuelva encima.
2: ¿Cuántos han recibido la palabra del Padre acá? Bueno, mejor. Pero a las consecuencias. Después no, no no vayas a bajar la cabecita, ¿no?
0: Entonces, ahora los discípulos se identifican con el origen común, con Jesucristo. No vienen del mundo, como tampoco Jesús viene del mundo. No tienen como fuente el mundo. Ahora, nota por qué, por qué ocurrió esto. Fíjate lo que dice versículos 6 al 8 de Juan 17. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ek, los extraje. ¿Eh? Perdón. El Padre los extrajo del mundo. Del mundo me los diste. Escucha ahora. Tuyos eran y me los diste. Wow. ¿Desde cuándo eran tuyos? Ajá, de la eternidad. ¿Cómo? ¿Y, todavía? ¿Y cuándo se convirtieron? pero ya eran del Padre, Se, seguimos hablando, y han guardado tu logos, tu palabra, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti, porque yo les he dado las palabras, rema, que me diste, y ellos las recibieron y entendieron que verdaderamente salí de ti y creyeron que tú me enviaste, tremendo este lo que está diciendo acá, Primero, ¿cómo eran que eran del Padre? Tuyos eran y me los diste. ¿Cuándo fueron del Padre y cuándo se los dio el Padre a Jesús? Son preguntas válidas, ¿no? No es, no es pecado hacerle preguntas al texto, porque se supone que el texto nos va a responder. Eran del Padre cuando los llamó en la eternidad los convocó en la eternidad, cuando los eligió en la eternidad, cuando los bendijo en la eternidad, ya eran del Padre. ¿Sí? En ese momento los discípulos entendían que Jesús venía del Padre y todo lo que el Padre le había dado a Jesús venía justamente de, del Padre. ¿no? Estaba en Él. Eh, todo lo del Padre estaba en Jesucristo. ¿Lo habían entendido eso? ¿Por qué? Porque habían salido del mundo. No era, el, el mundo de eso no lo puede entender pero el que ha salido del mundo por la palabra, tiene un origen común. Noten, Jesús es la palabra. Ellos fueron extraídos por la palabra, se unieron a la palabra, entonces están en la palabra. ¿Sí? Entonces, por estar en la palabra, pueden entender este, este tremendo misterio. Entonces, tenemos esto. Estos discípulos ya eran del Padre desde la eternidad. Jesús había recibido unas palabras específicas del Padre para cada uno de ellos. Yo les di tu palabra.
2: En esos remas, tú me
0: diste, eran tuyos y tú me los diste. Ahora, ¿cuándo se los dio? Cuando Jesús los escogió. Mateo, vení. Pedro, vení, seguíme. Juan. Al... Le, los llamó porque estaban escogidos, los llamó y después vamos a ver eso, los llamó porque estaban escogidos. ¿Sí? Y le empezó a dar una palabra, una palabra para cada uno de ellos. ¿Qué era esa palabra? Era un rema. ¿Qué era ese rema? Era su propia vida. Su propio el diseño de Dios de la eternidad se lo estaba dando. Entonces, cuando vos estás recibiendo palabra de Dios, progresivamente, progresivamente, vos estás recibiendo el diseño de Dios para tu vida. Wow. Ahora, esto no es que no te estoy diciendo signo igual. Todas las veces que te congregás los domingos a la iglesia y escuchás largo al predicador de turno, que por lo general es el pastor, sí, este, vas a recibir el diseño. No, no, revelación, hermano. Revelación. Vos vas a recibir el rema de Dios. Tú eres un rema. Esto lo dijimos. Nosotros somos remas del lobo eterno de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Somos remas del lobo eterno. Dios habló en la eternidad, soltó un rema a través de Cristo. Eso somos nosotros. Antes de estar corporizados, somos espíritu. Pero al mismo tiempo, ese espíritu es una palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Si Dios nos dio vida eterna, ¿sí? en la eternidad, entonces esa palabra, ese rema, es espíritu, somos espíritu y somos un rema. Cuando Dios empieza a soltar, cuando Jesús empieza a soltar la palabra a cada uno de nosotros, nos empezamos a identificar con esa palabra. Eso se acopla a nosotros, hace eco en nosotros. Nuestros espíritus estaban dormidos. Es el Espíritu de Dios que despierta a nuestros espíritus y empezamos a escuchar, ah, para, eso me suena, sí, claro, ese soy yo, claro, eso soy yo. Acá, acá esta es una palabra, esto es otra, y va armando mi vida que estaba totalmente desarmada porque mi espíritu estaba dormido. ¿Me estás siguiendo? Te voy a hacer un, un teatro,
2: una este una
0: una parodia. El padre le dice: al Hijo, toma, te entrego este rema, te entrego el destino eterno de este hijo mío que yo elegí para mí, para que esté delante de mí por toda la eternidad. Toma, te doy, te doy el rema. Este rema se llama fulano, te lo tenés que dar a fulano. Entonces Jesús viene desde la eternidad, encarnación mediante, crecimiento, bautismo, etcétera Y empieza a llamar, vení, vos Pedro, este fulano, vení, fulano. Y empieza a hablar a fulano, y empieza a construir su vida. ¿Me está siguiendo? Dáselo filano porque este es el reino eterno, es su destino eterno, es su bendición eterna, es su propósito eterno. Él va a reconocer esta voz y va a responder al llamado. ¿Por qué? Porque conoce esa voz. Conoce, es como mirarse en el espejo. Si yo, me miro, yo miro una cantidad de fotografías y en el medio está la mía, yo voy a descubrir cuál es la mía. ¿Por qué? Porque me reconozco. Cuando yo escuche esa voz, yo voy a reconocer esa voz. Por eso mi espíritu se despierta cuando el Espíritu de Dios me habla. Porque reconozco esa voz. Esa voz habla de mí, es como yo me mirando un espejo. ¡Ay, ¡Ese soy yo! Pero claro, yo tengo una, una, una versión muy distorsionada de mí. Es el Espíritu que me va a... esto. No, 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 sacá esto. Estos, es,
2: estos sos vos. Este es su destino eterno. Entonces te va a reconocer
0: como enviado, como Siloé, como enviado, en Siloé que tenía, lavarse los ojos, ¿no? Como, con, el, con el barro, pensá en Adán, ¿no? Eh, eh, va, lo ve, va a la pileta del enviado, se limpia y empieza a ver. Y después, ¿quién es Jesús para que yo lo adore? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Crees en el Hijo del Hombre? Le dice Jesús al final, capítulo 9 de Juan, estoy, ¿sí? Mentalmente se lavó los ojos y pudo ver a Cristo entonces cuando vos recibís la palabra del enviado vos podés ver a Cristo y vas a poder verte
2: a vos mismo en Cristo
0: hay muchos hoy en día en la calle que han sido elegidos por Dios pero no lo saben porque nadie se los comunicó porque la palabra que ha llegado a ellos no es la que el hijo o, o la que el padre le dio al hijo o le dio a, li, a la iglesia Cristo en la tierra para que le comunicara le comunicó otro verso le comunicó que Dios va a solver, resolver todos tus problemas pero ese no es el, eh, el diseño esa no es la palabra convocante ¿me entienden entonces yo estoy hablando de una palabra que no es un reba de Cristo no la palabra la persona no se va a identificar con esa palabra no lo vaya, no, eh, esa palabra no transporta al espíritu que va a despertar a su espíritu. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con lo que dijo Dios. No es el destino de él o de ella. Entonces tenemos que saber cuál es la palabra para despertar ese corazón. Venden promesas, profecías de su corazón, pero no es la palabra que ellos reconocen, su espíritu no reconoce esas palabras. Por eso... Ajá, mira lo que dice. Era lo mismo que decía el otro que después violó, no sé cuánto, y el otro que robó, sí, eh, sí, sí, siempre lo mismo. ¿no? no, el espíritu sigue durmiendo. Ahora, nosotros podemos dar un mensaje bien general, público, pero ¿qué tal un emaja, mensaje profético? Señor, dame una palabra. El otro día estaba escuchando a una persona en lecho de muerte, no cristiana, que... Eh, fueron llamados, fueron convocados unos hermanos para que le ministrasen cárcel terminal. Y recibieron el Salmo, Salmo 45, creo.
2: Y fueron y le dijeron el Salmo 45. Nada más, se fueron.
0: Ya está. Y esa persona, hasta, hasta la última expiración, estuvo repitiendo el Salmo 45. Léemelo de nuevo, léemelo de nuevo, léemelo de nuevo. Y lo repetía y lo decía de memoria. Nunca había agarrado la Biblia. Entonces uno no sabe el impacto que puede tener un rema, porque vos sos un rema, y vos te vas a identificar con el rema. Pero también puede suceder que lo contrario, que gente que creyó en esa promesa espuria y no se convirtió de corazón, su corazón lo engañó y está en una congregación pero no se ha transformado en iglesia, en el cuerpo. ¿Sí? Su conversión fue almática, se convenció, pero no se convirtió, si quieren poner una palabra común. Y lo, proba lo más probable es que sea un religioso. ¿Sí? Y está en la iglesia, pero religioso. Y Dios tiene compasión de esas personas, porque aún en la iglesia, aún cuando vino mal, la iglesia, digamos, en el cuerpo, en la congregación, aún cuando vino mal y no vino convertido, bueno, por la compasión de Dios, una palabra por acá, otra palabra de allá, y en un momento, sin él mismo darse cuenta, se convierte. El Espíritu Santo lo toca, sí, y se convierte. Ahora reconozcamos que hubo una pérdida de tiempo. En el momento, en vez de convertirlo con un mensaje correcto, sí, desde el primer y empieza a ser útil en las manos del Señor. Desde el primer momento, pasaron cuatro años hasta que se convirtió, y mientras tanto estuvo metiendo muchos problemas en la iglesia. ¿Por qué? Y porque cabezón como, como religioso que era. Duro, obstinado, terco, trayendo problemas, hablando chime por acá, chime por el otro lado. ¿Por qué? Y porque eh, hay que amarlo al hermano, ya se va a convertir. Sí, ya se va a convertir, pero, pero primero, ¿por qué no se convirtió afuera antes? Es decir, que esté dentro de una, de una comunidad, de un grupo, no quiere decir que esté convertido. O sea, la idea es que vengan ya convertidos, se integren convertidos. Pero alguna vez se nos ocurre esto. ¿Por qué? Porque. Oh, bueno, cantidad de temas que puede haber en el corazón de las personas. no Ahora, no es, no es inocente esto, y esto es un mensaje más eclesiástico, más ministerial, no es inocente esto porque el mundo ha entrado a la iglesia a través de esa persona no convertida. Y eso debilita la acción de la iglesia. Porque tiene que estar entretenido en cosas que tendrían que estar ya solucionadas. Una vez o mejor dicho, la vez pasada tocamos eh, lo importante que era la unidad de propósitos, y esto inclusive la tiniebla lo sabe. ¿Sí? Que, ¿Por qué? Porque la tiniebla sabe que el mundo es altamente legal, el mundo espiritual es altamente legal, y lo único que existe es el reino. Lo que hace la tiniebla es la perversión del reino, pero finalmente el modelo, el diseño, es el reino, no el invento del diablo. Y aun cuando el diablo quiera inventar cosas para nosotros, el diablo si no se maneja eh, con los criterios, con la, el legalismo, eh, o la legalidad, perdón, la legalidad que hay en el cielo, no, no va a triunfar, no va a funcionar. Entonces, tiene que unirse más allá de, bueno, la palabra dice eh, donde hay dos o tres, eh, perdón, cuando se ponen dos o tres de acuerdo, ¿no? O más de acuerdo. Habíamos visto que este texto de Apocalipsis 17, 13, estos tienen un mismo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. Un mismo propósito. ¿Se acuerdan? Hablamos del propósito. Se unen, estos, estos reyes, está hablando de los diez reyes, Esto se unen un mismo propósito y entregarle poder y autoridad a la bestia. Eh, y acá hay algo importante, dice después, versículo 14, versículo 14, Sí, 14, 17, no, 17, eh, 17, 14, no 14, 17, 17, 14. Ellos pelearán contra el Corderito, ¿eh? unidos, pero el Corderito los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de Reyes. Nota ahora, y los que están con ellos son llamados, son los eh, con él son llamados, escogidos y fieles. Notemos la última parte. Llamados, escogidos y fieles. ¿Cuántos se identifican con estas tres palabras? Pueden decir, sí, 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 yo soy llamado. Sí, pastor, yo soy escogido. Eh,
2: fieles. Fieles. ¿Mm?
0: Acá está el punto. Y la fidelidad me habla de la coherencia que yo debo tener en mi vida con el propósito eterno que he recibido. ¿Sí? Eh, es decir, ¿cómo vivo...? Este tiempo conforme a mi llamado eterno. Eso es fidelidad. Notemos lo que dice Pedro, eh, Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21. Perdón que sea largo el texto, pero es importante leerlo en el contexto, porque eh, da entendimiento global. ¿sí? Si invocáis, escucha esto, y si invocáis por Padre el que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es esto? El, el tiempo que estamos viviendo acá, en la tierra, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y estamos peregrinando, no es lugar eterno este, ¿sí? No es, no es habitación permanente, es peregrinación. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra man vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, como la de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido, noten, Cristo también fue escogido, escogido, eclegoma, ahí está la palabra acá, eh, ciertamente antes de la fundación del tiempo, pero manifestado en los postreros, eh, en los tiempos posteros por amor a vosotros, por medio de los cuales soy fieles a Dios, para eh, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Está diciendo cosas muy poderosas acá. O sea, esto amerita una, una predicación aparte. Si vamos al caso, esto amerita, este, este pasaje, estos eh, cinco versículos ameritan una predicación aparte. ¿Eh? Quiero que compares esto con lo que dice Hebreos capítulo 8, versículos, eh, perdón, acá me equivoqué, es Hebreos capítulo 8, versículos 8 y 9. Dice, porque reprochándolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré el, eh, para la casa de Israel y para la casa de Judá, un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres el día que los tomé de la mano sí para sacarlos, los escogió para sacarlos, sí de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Muy fuerte. El pueblo de Israel, elegido, rescatado por Dios de la mano de, del faraón, no permaneció fiel a Dios, ellos rompieron el pacto y Dios se desentendió de ellos pero dice que establecería un nuevo pacto en la sangre de Cristo eh, una sangre que habla mejor que la sangre de un animal, del cordero pascual habla mejor que esa sal aunque ese cordero era figura de Cristo y necesitaron eso para salir de, de Egipto nosotros necesitamos la sangre de Cristo para salir del mundo ¿Mm? ahora, nos llama nuevamente a ser fieles por medio de la resurrección de Cristo y esa fidelidad, noten, por medio de la resurrección de Cristo, dice, por medio de él sois fieles a Dios, quien resucitó entre de los muertos y dio gloria para que vuestra fe y esperanzas estén en Dios. Es decir, la fuerza que tenemos para ser fieles no es nuestra. Si no fuera por la resurrección de Cristo, nosotros no tenemos fuerza para mantenernos fieles a Dios. Seríamos igual que el pueblo de Israel, pero ahora estableció un pacto mucho mejor que es en la, en, la, en la sangre de Cristo, que cambia nuestra naturaleza y nos da la fuerza sobrenatural para ser fieles y obedientes a Dios. Así que la persona que dice, ay no, yo es que soy débil, por no hermano, vos querés ser débil, pero la potencia para tu fidelidad está basada en la obra de Cristo. Es una potencia sobrenatural. Si Dios te escogió para la eternidad y para presentarte delante de Dios, no puedes venir con el argumento, hey, bueno, pero mi fidelidad es así nomás. No, ya Dios te proveyó también para eso. ¿Me estás siguiendo? El punto es ahora, pone a Jesús como escogido, aunque sin embargo la traducción no es la correcta, porque no es eclegomai, yo recién dije Eclegomai, pero no es eclegomai. La traducción es conocido de antemano, preconocido Dios fue preconocido, perdón, Jesús fue preconocido por Dios. Después, vamos a charlar un poquito de eso. Están íntimamente conectadas lo, con lo, lo, lo uno con lo otro. El punto es que el escogido con mayúscula está junto con los escogidos con minúscula, o sea, todos nosotros. Y así que. Así como Él fue fiel al Padre en todo, nosotros podemos también ser fieles al Padre en todo. Porque el poder que está en nosotros para ser fieles viene de Él, no viene de nosotros. Solamente está en nuestra decisión el querer ser fieles. En ese sentido Pablo exhorta a nosotros a vestirnos como escogidos, fíjate. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y sigue el versículo. Nuestra vestimenta debe ser acorde con la elección eterna que nosotros tenemos. ¿De qué estamos vestidos? Acá hay, hay elementos. Je, Pablo va a decir, vestidos de Jesucristo. ¿Por qué? El elegido junto con los elegidos. Eternamente y para siempre. O sea, nuestra vestimenta tiene que ser acorde con nuestro llamado, un llamado eterno. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ver, Dios, nosotros, ¿cómo nos vamos a presentar? Santos y sin mancha. ¿La, la novia cómo se presenta a, ante el esposo? Con vestido lino, fino, resplandeciente, que son las obras santas de los justos, etcétera etcétera Hermanos, acá dice que tenemos que vestirnos como elegidos de Dios. La vez pasada estábamos hablando de levadura, ¿no? El, no sé cuándo fue. Hablamos de levadura, de despojarnos de la levadura. Bueno, comprate trenete, hermano, y limpiar todas las manchas que hay en tus vestiduras. Un trenete del cielo, ¿no? Ese es más, más efectivo. La, le, le, sacarnos toda levadura que hay en nosotros. Manchas en nuestras vestimentas. En otro lugar, Pablo... Eh, dice que, ya les dije, vestirnos de Jesucristo, y acá da una pauta interesante, porque la, la palabra vestirse acá, vestidos, está en una voz media. ¿Qué quiere decir esto? No es que soy vestido, eso es voz pasiva. Eh, visto es voz activa. Vestidos es combina las dos. Es decir, yo tengo que hacerlo, pero la vestimenta ya me la dio Dios. Y el poder para vestirme me lo dio Dios también. Y las medidas del vestimenta, de la vestimenta también están dadas por Dios. Las medidas son las medidas del varón perfecto. Ay, pero yo estoy un poco gordito. Tenés que sacarte la levadura. ¿Sí? Porque el traje es el de Cristo. No hay otro. Ay, no, pero yo quiero un fashion así, no, no, con voladitos. No, nada de voladitos. Volar de acá con los voladitos. Por eso el texto original dice para ser santos y sin mancha delante de él, sí, escogidos como escogidos de Cristo, sí. De más está decir que los cristianos somos todos elegidos por Dios, sí. Estamos claros en eso. Hay varios textos de las Escrituras que afirman esto. Fuera de Cristo, yo no sé si soy elegido por el momento, yo no sé, fuera de Cristo, estoy en el mundo, que ni me pregunto eso. Algunas veces la religión me dice, no, vos vas a ir al cielo, sos un escogido porque vos haces obras de bien, das limosnas. ¿Sí? Por bueno que sea darlo, ¿no? no estoy diciendo que sea malo, pero eso no, no, me, no, me, este, no me acredita delante de Dios. ¿no? Fuera de Cristo, no sé si soy elegido o no. Puedo ser literalmente un monstruo, ¿sí? pero me convierto y se acabó toda esa monstruosidad. Pero puedo ser un moralista, un filántropo y nunca quiero saber nada de Cristo. El primero se salva, el segundo no se salva. Eh, no soy un escogido en el sentido... Eh, que yo logro la elección por mis obras, sí. la iglesia y las congregaciones son elegidas por Dios, y Juan también llama así. ¿Ustedes saben que nosotros como congregación somos elegidos? No individualmente, ya ahora hablo como cuerpo. ¿Somos elegidos? Sí, fíjate Juan. El anciano a la señora electa, electos, elegida. Y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. La iglesia era la elegida. Al final de la segunda carta de Juan, dice, los hijos de tu hermana, la electa, la otra congregación. ¿Sí? Una electa y otra electa. Todas las, todas las congregaciones son elegidas de Dios. ¿Ah? Esto no quita que Dios pueda elegir a cualquier persona para hacer algo. O sea, noten acá acá hay un grado de soberanía de Dios que no, no, lo, no lo podemos eh, dilucidar de antemano. Dios escogió un, a un Ciro, pero Ciro nunca se convirtió. Pero lo eligió por una tarea específica. Eh, fíjate, eh, Isaías 44, 45. Yo te elegí por mi nombre. Y lo eligió con nombre 200 años antes que apareciera en escena. O más de 200 años antes. Y algunos por eso dicen, no, pero esto no puede ser tan profético, tan preciso. Entonces esto corresponde a el deutero Isaías. <ríe> un segundo Isaías, un libro que fue escrito después, en, en la, digamos, en, durante el cautiverio babilónico. Pero esto nos muestra que no es porque somos buenos que somos elegidos, sino por la gracia de Dios porque Dios así lo decidió, es una gracia que tuvo antes de todos los tiempos. Y esto es lo mismo que Dios le dice al pueblo de Israel, y es lo mismo que nos va a decir a nosotros. Fíjate Deuteronomio 7, 7 y 8. Dice, Yahvé puso su amor en vosotros y os escogió, hebreo, bajar. Eh, la septuaginta dice, eclego. No porque fuerais más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño, sino por el puro amor de Yahvé a vosotros, por mantener el juramento que juró a vuestros padres, os sacó Yahvé con mano fuerte y los redimió a causa de la esclavitud, del dominio del faraón rey de Egipto. Es decir, no es por ustedes, es porque Dios habló y él es consecuente con su palabra, él respeta la palabra que Dios le habló a Abraham, y sobre todo a Abraham le dijo, van a estar 400 años acá, pero después yo lo voy a sacar de la casa de servidumbre con mano poderosa, abrazo extendido. Y 430 años después lo sacó, cumplió su palabra. No era porque un bruto pueblo, no era porque eran recontra santos, era porque él había prometido y cumplió, y porque los amó, obviamente. ¿sí? Pedro dirige su primera carta a los expatriados de la dispersión, ¿sí? Cristianos, pero expatriados, o sea, no estaban en, estaban en Capadoce a punto, aquí al norte de Turquía, ¿no? Y dice lo siguiente: elegidos, dice ellos, elegidos según el designio de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Y nuevamente la palabra designio, acá está mal traducido, es preconocimiento nuevamente. Dios los preconoció a ellos como preconoció a Jesucristo. Interesante. Eh, Dios eligió a Jesucristo y nos eligió a nosotros. Dios preconoció a Jesucristo, nos preconoció a nosotros. ¿sí? Y ahí aparece eh, elegido según el designio de Dios en santificación para obedecer. Dios nos escogió para algo, para obedecer. ¿Hola? ¿Están acá? ¿Para qué Dios te eligió? Para obedecer. ¿sí? Y ser rociado, dice, con la sangre de Jesucristo. Es interesante porque esta palabra rociada aparece dos veces en, en el Nuevo Testamento acá y en Hebreos. ¿sí? Eh, y esto habla de pacto, pero ya, ya vamos a ir ahí. El caso de Pablo es interesante porque muestra una faceta de la elección. Fíjate lo que dice en, perdón, en Tito 1, 1 y 2. Pablo, un esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los eclectos, ec eclectois sería plural, ¿no?) Eh, de los elegidos de Dios, elegidos de Dios, no los eligió Pablo, no los eligió un pastor, elegidos de Dios. Y al conocimiento pleno de la verdad, que según la piedad acerca de la esperanza de la vida eterna, que Dios, que no miente, había prometido antes del principio de los siglos. ¿Qué notan acá? Hey, lean, lean el texto, está muy interesante. La, la parte final el, el versi, eh, eh, la, la oración sigue versículo 3 y versículo 4 pero quiero detenerme acá para, para detener ahí había prometido antes del principio del siglo ¿a quién?
2: a ver hermanos despierten
0: ¿a quién había prometido Dios esto? antes de la fundación del mundo, antes que el tiempo existiera a los escogidos, ¿y en dónde se lo prometió? Entonces Dios habló con todos aquellos escogidos en la eternidad y les hizo una promesa. ¿Por qué te crees que estás acá? Porque Dios cumplió esa promesa. Lo que Dios te prometió en la
2: eternidad, lo cumplió. Por eso vamos a estar acá. ¿Lo ven?
0: Los escogidos de Dios tenemos dueño. Somos escogidos por él, nos atrajo hacia él. No puedo hacer lo que quiero, tengo dueño. ¿sí? Tenemos fe y un conocimiento pleno sobre la esperanza de la vida eterna. Esa vida eterna nos la prometió Dios en la eternidad y nosotros la recibimos cuando Cristo nos llamó.
2: Ya tenemos vida eterna. ¿sí? Pero una
0: palabra desde la eternidad que hace eco en nosotros. ¿sí? La pregunta es, entonces, ¿a quién se lo prometió? Se lo prometió eh, justamente a los que creemos. Ahora, ¿por qué creemos hoy? ¿Por qué cuando Cristo habló con nosotros creímos? ¿Por qué es tan importante el tema de la fe central? Caminamos por vista, no por... perdón, caminamos por fe, no por vista. Sin fe es imposible agradarle a Dios pero
2: ¿por qué creemos hoy?
0: porque creímos ayer a ver, ayer, en la eternidad allá, no ayer, allá ¿sí? ¿me siguen? hoy vos podés creer porque le creíste a Dios en la eternidad porque cuando Dios te prometió eso dijiste, amén, sí creo y hoy fuiste justificado y estás acá
2: ¿lo ven? o lo tengo que repetir
0: pero esto para creer, pero para vivir consecuentemente. Ah, sí, bueno, está bien, Pastor, está, está linda la palabra, pero déjeme que yo vivo a, a mi manera. ¿sí? Yo la tengo clara, Pastor, no me venga con estas cosas raras. Dios nos está preparando para presentarnos delante de Él. Fuimos escogidos con ese propósito. Creíste en la eternidad, tu espíritu creyó en la eternidad justamente para ser salvos, para ser justificados, para ser Glorificados. No es para creer por un fin de semana solamente. ¿no? Como dice en Jeremías 1:5, Él nos, esco nos conoció en la eternidad. Él tuvo relación con nosotros y nosotros con Él en la eternidad cuando no había corporeidad física en cada uno de nosotros. Cuando éramos un espíritu, cuando éramos un rema, ahí nos conoció. U tuvo relación con nosotros. Y sabía perfectamente Por eso Pablo dice esto Mirá qué interesante Primera de Corintios 13.12 Dice Porque ahora Acordaste que habíamos hablado de ver por las sombras no esto, Todo esto son sombras Ahora vemos mediante espejo veladamente Pero entonces cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré plenamente Como fui conocido Yo voy a conocer Como Dios me conoció a mí como fui conocido, fui conocido por Dios, yo voy a conocer, ahora lo que tengo son sombras, conocimiento de sombras, detalles simplemente, algo bien vago, ahí tengo que estar constantemente preguntándole al Señor qué es esto, porque no entiendo, pero entonces voy a conocer como Cristo conoció. Según el texto que leímos de Pedro, fuimos elegidos para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo, entonces, si bien... Como cristianos podemos decir que somos elegidos. La realidad es que somos cristianos porque fuimos elegidos. ¿Sí? Estamos acá porque fuimos elegidos. La expresión rociado con la sangre de Cristo tiene que ver con establecimiento de pacto. Dios hizo un pacto. Decía, te, está, te, te conoció en la eternidad, pero escúchame una cosa, Él hizo pacto con vos en la eternidad. Y cuando vos recibís a Cristo acá, se ratifica ese pacto en la espacio temporalidad, para no ser vivo. Fíjate, Éxodo 24:8, que dice: Y tomó Moisés la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo: He aquí la sangre del pacto. Eh, no, del pacto que ha pactado, del pacto que ha pactado Yahvé con vosotros sobre todas estas palabras. Y ahí hubo una santificación ceremonial, Éxodo capítulo 29, y después un, una promesa de obediencia. Cumpliremos todos, ¿se acuerdan? Al principio del capítulo 24, versículo 3. Cumpliremos con todo lo que vos digas, habla, 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 yo cumplo. Ahora nadie me dice, pastor, pastor, hable, 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 yo cumplo. Pero acá está diciendo que fuimos eh, pactados en la eternidad con Dios, porque la inmolación de Cristo fue hecha en la eternidad. Pero también somos pactados por Dios en la espacio-temporalidad, porque Cristo murió en la tierra, y somos rociados por esa sangre. ¿Me está escuchando? Ahora, dentro de, este, eh, de esta elección general, hay una elección particular para cumplir una misión específica, de la misma manera que hay un llamado general y un llamado también específico para cada uno de nosotros. Por ejemplo, nadie tiene el llamado que tuvo Jesús. Si yo me crucifico hoy, como Cristo Jesús se crucificó, yo no voy a producir la redención de nadie, aun cuando se pudiera producir un avivamiento por una sangre de mártir, ¿sí? este, si no es por una causa judicial, ¿Sí? Me persigue porque soy cristiano, me, me matan. Bueno, hay una sangre derramada y eso produce, puede producir, como ha produ, producido, eh, un avivamiento. Pero no produce redención. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Jesús tenía un llamado particular. Era llamado, yo soy llamado. Era escogido, yo soy escogido. Pero él tenía un llamado particular. Como yo también tengo un llamado. Y como cada uno de ustedes tiene un llamado particular. Pedro es consciente de cuál es su llamado en Dios. Dice lo siguiente, eh, Hechos 15:7 Dice, después de mucha discusión, se levantó Pedro y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que desde los, de los primeros días Dios escogió entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra de Evangelio y creyeran. No está hablando de una elección para salvación. Está hablando de una lección para un determinado propósito, que él hablara en Pentecostés y la gente escuchara, que él hablara en lo de Cornelio y la gente escuchara, lo eligió para y eh, lo escuchara y creciera. ¿sí? Y lo bueno es cuando la iglesia reconoce eso, reconozco que eh, a fulano Dios lo escogió para esto, es reconocer, que Dios está operativo en forma particular en esa persona y, tiene, y ha depositado dones y talentos sobre esa persona y hay un ministerio en esa persona. Y qué bueno conocer eso porque al saber eso lo, eh, va, va a colaborar en la iglesia en esta determinada dirección. No lo voy a poner acá cuando Dios tiene un llamado acá. Conocer para qué Dios me ha llamado. Tengo que saberlo yo primariamente sobre mi propia vida. Pero quizás como pastor yo tengo que conocer dónde están los llamados de cada uno de ustedes para que se ubiquen espiritualmente y funcionen como deben funcionar en su potencial y den fruto al ciento por uno. Esto es muy importante. Fíjate, Pedro también, eh, pero en el caso de Pablo, eh, Hechos 9.15 dice, pero el Señor... Le dijo, ve, porque instrumento de elección, literalmente, skeuos es que electos, es decir, vaso escogido. ¿Eh? Instrumento de elección mes este para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes e los hijos de Israel. Es decir, eh, Pablo tenía un llamado, no está hablando de salvación aunque en ese momento también se produce la salvación. Pero acá está hablando de un llamado particular, un vaso escogido por Dios para una determinada función. Esto es muy importante tanto para uno como para la iglesia. No podemos funcionar como cuerpo si no sabemos, eh, si no nos conocemos en el Espíritu. Es muy importante, para esto, escúcheme bien esto, para esto es muy, muy importante los tiempos de intercesión. Porque en tiempos de intercesión nos conocemos, se supone que estamos hablando por el Espíritu, ¿no? Nos conocemos en el Espíritu. Yo ahora te puedo conocer en lo físico. Con el tiempo te puedo conocer almáticamente, me cae bien, tiene esto, tiene esta rayadura. Y me dice, bueno, sí, está procesándolo del Señor, gloria a Dios, trabajo del Señor. Pero tengo que conocerle en el Espíritu, ¿quién es esa persona en el Espíritu? Los tiempos de intercesión son muy importantes.
2: Mm. Hola.
0: El miércoles pasado tuvimos intercesión. Mm. Entonces, ¿cómo voy a conocer a una persona en el espíritu si nunca está en el espíritu?
2: ¿Entienden? Que no es un capricho del pastor.
0: Es importante entrar en tiempos de, de revelación. Más allá, tiempo de revelación, volvemos al principio. Todos nosotros somos vasos escogidos. El Señor quiere brindar con nosotros. Vasos, vaso escogido, me llena con el vino nuevo
2: y brinda con nosotros.
0: Yo no voy a hacer algo para lo cual no fui llamado máxime cuando hay otra persona que sí fue llamado para hacer eso. Porque si yo hago eso, no hago lo que tengo que hacer y, esa, y a esa persona yo la anulo, porque no está llamada para lo que tiene que que para lo que fue llamado y fue atraído a este lugar justamente para colaborar como cuerpo. Ahí está el concepto de cuerpo. Tenemos una, una idea muy individualista de, cada, de la iglesia. Ah, no, yo hago lo mío, hermano, no, 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 no se metan conmigo, ¿eh? Eh, déjame a mí. Eso no es cuerpo, eso es una isla de un archipiélago y suelta. está perdida en el Pacífico vos. Eh, cuerpo, es que todos dependemos de todos. Y el cuerpo, la debilidad del cuerpo está en el, en el eslabón más débil. Entonces todos nos tenemos que fortalecer en ese sentido. Él tiene, tengo que reconocer que esa persona tiene una gracia que yo no tengo. ¿Por qué? Porque fue llamado, es un vaso escogido para eso, que yo no lo tengo. Y esto no me hace menos a mí, porque él es, ha sido escogido, yo también he sido escogido, en términos generales y en términos particulares. No me hace menos. Y tratar de imitarlo no, voy a no va a funcionar porque Dios escribió un rema para mí y escribió otro rema para esa persona. Son remas diferentes, complementarios, pero diferentes. Y todos hacen al logos eterno que es Cristo. Notemos que un pasaje muy característico de Hechos, donde Pablo tiene un llamado y una función específica. Está ahí en Hechos 13, 2. Dice, mientras ellos estaban sirviendo al Señor y ayunando, ayunando, vamos a estar a ayuno desde la semana que viene. Anotarse. Anotarse. Eh, 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 sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme. A Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Llamado. Palabra, verbo, proscaleomai. Proscaleoma. Viene de caleo, llamar, pero acá hay un pros adelante. Y eso es importante porque es llamar a uno mismo. Citar, los he convocado, los he llamado hacia mí. A Pablo y a Silo, eh, apartámelos, apartámelos, separámelos, no están más acá, separámelos. Me van a servir a mí. Hay un llamado que es para un servicio particular para Dios. <risa> y, de, y de nuevo cito lo que decía Jeremías, Jeremías 1.5. Antes que te formara en el vientre te conocí y antes que salieras de la matriz te consagró. Dios está haciendo acá la acción. ¿eh? Te conocí, te consagré, te di por profeta a las naciones. ¿Cuándo lo hizo eso? En la eternidad. Antes que estuvieras en el vientre, antes que, carne, que fueras carne... En la eternidad, como eras un rema ahí flotando en el aire, o flotando en la nada, este, cuando eras una estrella no físicamente corporizada, te llamé, te conocí, tuve eh, relación contigo, me familiaricé contigo, te comprendí y te hice profeta. Cuando vos venís a la tierra, ya venís con una carga profética, ¿sí? un llamado profético particular. Todos nosotros, de alguna manera, fuimos convocados por el Señor para prestarle un servicio. Dios nos conoció a todos nosotros en la eternidad y este preconocimiento hace a una asignación divina. Así como Jesús fue preconocido, todos nosotros fuimos preconocidos. Vamos a hablar más adelante del preconocimiento. Muy importante esto. ¿sí? No se habla, por lo general, esto en las iglesias y sobre todo cuando está mal traducido en las Escrituras. Nosotros fuimos preconocidos, como Cristo fue preconocido, y escogidos. Eh, y Él fue particularmente para llevar la obra de la redención. Nosotros tenemos que tomar eso y esparcirlo por todo el mundo. Entonces tenemos dos tipos de llamados, Uno que, eh, que redunda en la salvación y dentro de ese hay otro para una tarea específica. Hay dos tipos de elecciones en paralelo a esto. Uno que habla de la elección que es justamente para entrar en este eh, reino de salvación, para presentarnos a, a, eh, a Dios, y otro, una elección para un servicio particular. En cuanto a la salvación y al llamamiento, entendemos, fíjate, este pasaje. Romanos 8, 29 al 30 dice, porque los que antes escogió, también los predestinó para ser conforme, conformados a la imagen de Dios, a, un, a fin de ser el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, note, a los que predestinó también llamó. O sea, primero hay elección, después predestinación, después llamamiento, y a los que llamó los declaró justos, justificación, y a los que declaró justos, glorificación, glorificó. Pero lo primero es la elección. Si no hay elección, no hay llamamiento. Vos fuiste llamado porque fuiste elegido. Vos estás acá porque fuiste elegido en la eternidad. Es decir, un llama, el llamamiento es el resultado de la elección previa de Dios que lleva a la justificación y a la glorificación. ¿Cuántos están glorificados acá? Estamos todos glorificados ya. Los glorificó, están auristo eso. Ya, ya es un hecho. Ya está. Pero hay un tercer nivel de llamamiento,
2: que es importante entenderlo.
0: ¿Qué es la y es, es un tema de que, que abrió, un, un, o se sí, ha abierto una gran discusión, eh, porque es el final de una parábola, y si no entendemos la parábola, difícilmente podemos sacar una correcta conclusión a ese versículo, y el versículo es justamente Mateo 22,14. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos o los elegidos. ¿Mm? El mensaje de la parábola previa es la del banquete de bodas. ¿Se acuerdan los versículos? Los 13 versículos anteriores. El banquete de bodas habla que el padre de, de bueno, eh, el padre del hijo, obviamente, no va a ser el padre del nieto, el padre del hijo, el hijo se iba a casar. Iba a hacer una un banquete de boda. Y había muchos que habían sido invitados. Ya habían sido invitados. Entonces llega el momento y los llama. Vengan vengan todos a la fiesta, que se me casa mi hijo. No, pero hoy no, justo hoy me salió una changuita acá. Mirá, voy a venir a, justo al culto. No, es que hoy tengo partido, pastor, ¿no? de, de, de hermano. Este, está muy interesante la fiesta. Total, soy un escogido de Dios, soy un invitado. Puede ser en 15, ¿sí? Eh, no, no, no llego. Ahí la Biblia habla de invitados cuando la palabra griega es eclegomai, eh, perdón, caleo, habla de llamados, pero lo traduce como invitados. Creo que en ese caso está bien traducido. O sea, pone un matiz a propósito para diferenciar lo que es el llamado de salvación con esta invitación, que es otro llamado también. ¿Mm? Ahora, como nadie de estos vino, el, el rey como que, que se enfureció y dijo, no eran dignos. Ups.
2: Estar invitados y que el rey diga, no eran dignos. Obviamente
0: eh, esta, esto, esto era muy fuerte para el pueblo de Israel Porque evidentemente estaba hablando A cierto sector del pueblo de Israel Sobre todo el liderazgo Los fariseos, los saduceos, Quienes Dios los ha invitado Este es el momento, llegó el novio Sí, Jesús estaba ahí presente Llegó el novio, no, 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 no. Me quedo con mi religión, me quedo con, mis, eh, con, con mi Mishnah me quedo con mi Talmud, me quedo con un montón de cosas y todo, y con la kipá y con el mantelito y, y, y con la inclinación y, y con el sif-sif y toda esa historia. Pero el novio estaba llamando. Era el momento de ir al encuentro con el Señor, pero no fueron dignos. Con toda su religión no fueron dignos. ¿Sí? Eh despreciaron al hijo y a su boda. Entonces después el padre del novio eh, manda a que se busque en la ciudad y en los caminos y que vengan a, a las a la bodas de su hijo. Y, él, y dice que el lugar se llenó. Se llenó, todos vinieron, qué bueno, todos vinieron. Pero eh, no estaban vestidos como elegidos. Mm. No estaban vestidos como elegidos. Fíjate, no estaban vestidos como es digno del llamamiento con que fuiste
2: llamados. Ups.
0: ¿Mm? Recuerden que fuimos escogidos en Cristo, como dice Efesios 1.4, mire, 4.1 y 1.4. Fuimos escogidos en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él. Eso me, me habla de presentarme delante de Él, como digno, como digno.
2: No es simplemente estar ahí.
0: Ahora bien, según Pablo, el llamado responde a la elección y la elección era para ser santos y sin manchas delante de él. Pero este hombre no anduvo en esa premisa. Yo me voy a presentar a Dios, pero ahí como estoy, así está bien. O sea, no, no hay que ser tan religioso. Me pongo una, unas bermuditas, una, una, unas ojotas. Eh, anteojitos bien vienen vienen fosforescentes y toda la historia este, y un gorrito y ahí me presento delante del Señor ojo ¿cómo es que entraste? le va a decir ¿cómo es que entraste a este lugar así? hay un llamado general a todas las personas a escuchar el Evangelio a participar de él Fíjate este otro, otro pasaje y después vuelvo y estoy terminando. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros proclamamos, queruso, a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente escándalo, para los gentiles necedad, más para ellos, los llamados, los cletos, los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. entonces Pablo hace una proclamación general, tanto judíos y como gentiles, y presenta a Cristo como crucificado. El Evangelio es el mismo para todos. La invitación está hecha para todos. Es una invitación para escuchar el Evangelio y para recibirlo. Hay gente que man, se mantiene en su, en su judaísmo, en su, en su religión, judaísmo, cualquier otra religión, o en su agnosticismo, incredulidad y, y demás. Bueno, para ellos esto es una locura, es un invento, es un, no sé. Pero para los que creen, ¿qué, ¿qué son los que creen? Los llamados, ¿eh? los llamados. Y acá está el llamado eh, de salvación. Wow, Cristo se ha revelado acá. Es poder de Dios y es sabiduría de Dios. La sabiduría oculta, ¿se acuerdan? No, la sabiduría de Dios. Entonces hay un llamado que viene como invitación y hay una proclamación que obviamente invita. Y como dice Pablo allí el factor clave es creer o no creer. De nuevo entramos en el tema, la fe la que vence al mundo, la fe la que te termina de decirle no al mundo. Y si el evangelio no es claramente presentado, muchos van a acudir pero no va a hacer cambio de vestimentas. Y ahí se, se arma todo un embrollo, hermano, porque venís a la iglesia, pero sin cambio de vestimentas, y seguís en la iglesia y con la carne por acá y peleándote con el otro, ¿por qué? Porque no hay cambio de vestimentas, ¿cuándo te vas a cambiar las vestimentas? Para eso se necesita fe. Los, para los llamados, ah sí, yo me cambio la vestimenta, punto, los llamados. Una cosa es ser invitado, otra cosa es ser llamado. ¿Mm? Aunque es la misma palabra, ¿sí? Eh, todos fueron invitados, pero no todos, escog... no todos llamados porque no estaban escogidos. Entonces, tenemos un primer nivel de llamamiento o invitación y de elección, pero esto no implica salvación, como en este caso y como en el caso de Ciro, no implica. Luego hay un llamado por causa de la elección que inicia y termina en la glorificación y finalmente un llamado y elección para una tarea específica. Y tenemos que saber en, qué, en cuál de todas estamos ubicados nosotros, ¿no? Eh, la gran pregunta a los que estamos aquí, inclusive a los que me están siguiendo por internet, eh, es que somos llamados porque eh, hemos sido escogidos o solamente hemos sido invitados.
2: Ese es el gran punto. Estoy acá porque fui invitado
0: o porque soy un llamado de Dios. Eso es algo que yo tengo que saber. Si me invitó una persona, alguien que predicó en la plaza, o yo mismo que salió, salió por, la, por internet, o fue Dios el que me trajo. Es muy grande la diferencia. Y yo eso lo tengo que saber. Ahora, si es Dios el que me trajo, es la voz de Dios, entendé que Dios me escogió y me separó. Y tiene un propósito, presentarme delante de él sin mancha y sin arruga. Entonces vos sabes para qué estás acá. El problema es que la gente que sigue en cualquiera es porque no sabe para qué está acá. No sabe para qué se congrega los domingos, no sabe por qué diezma, por qué ofrenda, por qué da primicia, no sabe para qué sirve, para qué va el evangelismo, no sabe para qué. Ah, pero a mí no me toca, hoy no, porque no tengo ganas, hoy no sabes para qué estás. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo único que tienes es una invitación. No escuchaste el llamado de Dios. Y hace una gran diferencia eso. Los invitados se presentan como quieren delante de Dios. Están como quieren, hacen lo que quieren. Pero están y creen que con presencia física es suficiente. Y la Biblia dice, pero pastor, si la persona predica, adora a Dios, sirve, eh, no son señales de que es un... ¿Siervo de Dios? ¿Un escogido? ¿Un elegido? A la luz de la Escritura, no. ¿Cómo? A ver, ¿me puede explicar? Pero la, la señal de un elegido, un escogido, no es si sabes predicar o no sabes predicar. No es si sabes la Biblia o no sabes la Biblia. Mira, los fariseos, los judíos se sabían la Biblia de memoria. Pero eso no los hace elegidos de Dios. Invitados sí, pero no elegidos. ¿Por qué? Porque nunca se convirtieron. O sea, no es que yo pueda servir y tener años de iglesia. ¿Qué me importan los años de iglesia? El tema es lo eterno. Si fuiste llamado, estás en la eternidad, marcado, sellado, nombrado, eso es otra cosa. Pero como invitado, eso es otra cosa. Una cosa totalmente diferente. La invitación te abre las puertas para, pero todavía no sabes para qué
2: estás. Sin fe
0: es imposible escuchar a Dios. Y escucha esto. ¿Lo dice ahí? Ah, no. Pero quiero irme a este versículo. Me llama la atención este versículo. Estoy terminando. Y le dice, le está hablando el rey. Compañero, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero él enmudeció. Fimó
2: es el verbo. Fimó. Fimó quiere decir poner un bozal.
0: Me, me quedé pre, pensando y preguntando al Señor, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Cómo es que se le puso un bozal? Quedó bloqueado en poder hablar su boca, su lengua, quedaron totalmente inutilizadas. Mi pregunta es, ¿qué pasó acá? ¿Por qué el énfasis de... ¿Por qué lo dice y no abrió su boca? ¿Por qué enmudeció? Eh, o quedó bloqueado y se me ocurre que hasta ese momento es una, es una, una postura simplemente, ¿no? No, no estoy poniendo doctrina pero se me ocurre hasta ese momento esta persona hablaba y hablaba de Cristo pero cuando se presenta el Rey ese espíritu de habladuría se le fue quedó mudo, quedó bloqueado y me hizo acordar a esto Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le responderé, nunca te conocí. ¿Conocer en dónde? En la eternidad. Nunca te conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. Quedaron enmudecidos porque la marca del Señor es una marca eterna y no un entusiasmo emocional. Cuando Dios te llama, te llama y vos estás seguro que te llama y te da y el mundo se te puede venir encima, pero vos te abrís paso en medio del mundo. ¿Por qué? Porque sabés que Dios te llamó y hay un poder sobrenatural que está en vos. Por eso es muy importante saber que fuimos llamados, que fuimos escogidos. No es lo que sabemos del Evangelio, no son los años de iglesia, no es cuántas personas he salvado, ni cuántos milagros se hicieron a través de mi mano. Hermano, eso lo hizo Dios a través mío. Me utilizó como canal, como a lo utilizó para le, eh, hacer un edicto y todo el pueblo de Israel saliera a edificar a Jerusalén y el, y el templo de Jerusalén. Pero eso no lo convirtió en un salvo a Entonces no nos confundamos, no es cuánto puedo hacer para Dios. El punto es si estoy vestido con las ropas adecuadas. Si mi llamamiento, que llamamiento eterno. Ha, ha, ha golpeado, hizo eco en mi corazón, y lo estoy sirviendo al Señor con, el, con la potencia del cielo. Eso es muy diferente. Entonces vos tenés un sentido acá para venir a, a congregarte, ¿y para qué me congrego?
2: ¿Para escucharlo al pastor? Hace dos, más de
0: dos horas que estaba hablando, ¿Y? ¿Y, y el domingo que viene, y otra vez, otras dos horas, y después otra me Mira, que se las arrugas de tanto escucharlo. Arrugas en los oídos voy a tener.
2: Hermano, si vos no cambiás tus vestiduras, ¿quiere decir que no sos elegido? Ese es el punto. Sos un invitado.
0: Y estás trayendo mucho problema a la iglesia. Mira, lo, lo digo esto con cuidado, ¿no? Y no, no quiero ser este, maleducado.
2: pero es la congregación de los santos, la iglesia es la congregación de los santos, los inscriptos,
0: los primogénitos inscriptos en los cielos. Entonces ustedes eh, eh, en, este, en este tema, en este punto, tenés eh, una, una, un, un, un abanico de cosas
2: para decirle a aquella persona que está en el mundo, qué es
0: lo que Dios espera de ellos. ¿Para qué Dios los llama? Cuanto más si uno tiene una palabra específica, profética, para esa persona, ¿no? Cualquier pasaje de la Escritura, el Espíritu sabe con qué habla.
2: Cerra los ojos un momento.
0: Padre, primeramente queremos pedirte perdón por por la liviandad con la cual hemos tomado el Evangelio y lo hemos proclamado, lo hemos predicado, sin sin, sin tener esa esa envergadura, esa, esa proyección de lo sobrenatural, de no entender lo que vino y es en la eternidad, y creer que todo se desarrolla acá en la tierra, en lo espacio temporal y vamos a ver cómo van desarrollándose las cosas y haber perdido lo, lo principal, lo fundamental que tú nos has dado, todas esas riquezas, toda esa revelación que tú nos has dado en Cristo, Señor, en esta en esta tarde queremos pedirte perdón, queremos presentarnos delante de ti, Señor, porque entendemos que nuestras vestiduras no son las correspondientes y queremos estar ya desde este momento vestidos sin manchas y sin arrugas nuestra vestimenta que sean vesti no, vestimentas como corresponde señor las que las que tú preparas en los cielos señor en, en el cielo sabemos que todo está vestido de blanco en el cielo sabemos que no hay mancha no hay arrugas señor tú redimiste tu sangre aún limpió los ámbitos más sublime, Señor, donde ninguna ninguna sangre animal podía ser absolutamente nada. Señor, y queremos ser
2: limpiados por esa sangre que no solamente nos limpia, también nos establece bajo pacto. Señor, pedimos perdón
0: por las veces que proclamamos la palabra tan livianamente. Que creciendo más en el marketing, en el en la publicidad, para tocar almas emocionalmente, para convencerlos eh, manipulando palabras, emociones y situaciones concretas, terrenales, y no apelando al, a tu palabra, a la, al poder de tu Espíritu Santo, a la revelación tuya. Señor, queremos esa palabra, queremos esa revelación, queremos esa palabra profética para cada uno, Señor. O inclusive cuando salgan a, a evangelizar. Señor, que cada uno de los que hable, no, no, no suelte palabras por soltarlas, pero que tengan una palabra específica, una revelación específica. Y si van a acercarse a una persona, Señor, la, 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 el rema que le hace eco, el rema que los conecta, el remo, Señor, que así como tú le diste un rema a, sus, a tus discípulos, tú le das un rema a tu iglesia para aquella persona que tiene que seguirlo al Señor. Padre, así como... Con, con, eh, hablaste a un Ananías y hablaste a un Pablo para que ambos dos se juntaran, Señor. Así tú hablas hoy a tu iglesia y hablas a esa persona para que sea hoy el día escogido, Señor, el día propicio, el día de salvación, Señor, conforme dice Pablo en segunda de Corintios capítulo 6. Señor, para que cuando hable la palabra se reconecte, el espíritu de esa persona se despierte porque fue escogido desde la eternidad por ti. Señor, que esa palabra, Señor, lo levante y lo aparte, lo aparte del mundo, lo saque, lo extraiga, Señor, para que sea para ti, Señor, como lo fue desde la eternidad. Señor, en cada uno de nosotros, que tu palabra, Señor, pese mucho, mucho en nuestros corazones, Señor, Fuimos extraídos del mundo, no pertenecemos al mundo, no tenemos como fuente el mundo, Señor. Te tenemos a ti como fuente. La misma fuente, Señor, que recibía Jesucristo en la tierra, es la fuente de la cual recibimos nosotros, la que con la cual estamos conectados y queremos, Señor, hablar, hablar y vivir de esa manera.
2: En el nombre de Cristo Jesús.
0: En el nombre de Jesús, te invito hermano a que, a que tomes conciencia de lo que
2: fue soltado en el día de hoy. Que hables
0: esa palabra, que hables esa palabra, que vivas esa palabra, que vivas por la fe, sin fe es imposible agradarle a Dios, que vivas separándote del mundo. El mundo no tiene nada que ver contigo. No te puede dar absolutamente nada. Dios no espera nada de Adán y toda su descendencia. Dios espera de los hijos de Dios. Dios espera de aquellos que han sido redimidos. Adán murió. Y tu Adán, el Adán en tu vida, murió. Para que vos vivas por el Espíritu de Dios para que vos vivas guiado por el Espíritu de Dios y para que tú tengas que en fe confrontar al mundo y esa fe viene de Dios también y ese deseo viene de Dios también y las vestiduras vienen de Dios
2: y el talle viene de Dios
0: y se rompe en este momento todo pensamiento natural, todo pensamiento carnal, todo pensamiento filosófico, toda argumentación humana, en el nombre de Jesús quedan atados esos pensamientos en el nombre de Jesús. E inoperativos, inmudecidos,
2: para que resplandezca Cristo en tu corazón, para que salgas de este lugar con, con otra visión acerca inclusive de ti mismo. Vos estás llamado
0: para presentarte delante de Dios. No para presentarte delante de tus amigos, ya lo hiciste durante el, eh, en el mundo mucho tiempo. No para presentarte delante de tus paritos, lo haces todo el tiempo. Ahora te presentás delante de Dios, sin mancha, puro, limpio, sin mancha, vestido de blanco, sin mancha, sin arruga.
2: Y tu primera prioridad es
0: el Señor, porque Él te escogió para sí. Tú eres un vaso escogido. Puso vino nuevo, puso Espíritu Santo en ti. Él quiere celebrar contigo, hermano. Él quiere celebrar contigo. Él quiere brindar contigo. Sé la copa llena del Espíritu de Dios. No sembráis con vino en lo que hay disolución. Antes bien llenos del Espíritu Santo, anda cantando, hablando, andando, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Sé llenos del Espíritu, porque sos un escogido de Dios, no sos cualquier cosa, no sos un tirado, no sos un pobrecito, sos un escogido de Dios. Desde, antes, desde antes de la eternidad Dios pensó en ti, Dios habló en ti y tú creíste en Él. Tú creíste en Él. Hoy crees acá en Cristo porque creíste en la eternidad. Que lo que Dios prometía en la eternidad iba a ser tal cosa. Y lo fue. Por eso hoy podés creer. Dale gracias a Dios porque podés creer. Y viví esa fe. Fue muy costoso para Cristo y para el Padre que tuviéramos la fe de Cristo. Fue muy costoso para que vos pudieras creer en la palabra de Dios. No desprecies la fe porque es la que termina venciendo al mundo. No desprecies la fe porque si hay algo que a Dios le irrita es que no creamos en él. Sin fe no se puede agradar a Dios. Y la fe es confrontativa. La fe toma de la palabra. Y se ancla en la palabra, en la, en la palabra eterna. Se ancla ahí. Se ancla en el lugar santísimo. La fe se ancla no en lo natural, en el lugar santísimo. No en el alma, no en el lugar santo, en el lugar santísimo. Según Hebreos 6.19. Para que te pongas firme en tus pies. Dios quiere llevarte a tus alturas. Dios pensó alturas para ti. Dios pensó alturas para ti. Viví en tus alturas, no en la bajeza de la tierra. Dios sacó de la tierra. Sos peregrino en esta tierra. Te puso en las alturas. Camina en tus alturas, hermano. Porque Él te quiere adiestrar para la batalla. Que se libra en las alturas. Padre, gracias por este tiempo, Rey. Gracias, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Aleluya. Gracias, Jesús.
1: Espíritu de Dios revela mi alijo me lo explora las profundidades de paz
0: Amén.
1: en intimidad Déjame ver tu corazón. Gloria a ti. Quiero conocerte más, permanecer en ti. Lumbra mis ojos para contemplar tu rostro. Quiero conocer. De más. Amén, amén. Alumbra De más alumbra mis ojos para contemplar tu rostro quiero conocer más alumbra mis ojos para contemplar tu rostro quiero
2: conocer padre gracias queremos
0: Cristo, Cristo en mí donde están los tesoros todos los tesoros
2: de la revela sabiduría y el conocimiento
1: Cristo en Amén, el árbol de la vida como un eterno. un espejo quiero mirar y encontrarte en mí Aleluya. Oh, oh, oh. revela a Cristo en mí revela a Cristo en gracias. mí, como en un
0: espejo,
1: quiero mirar y encontrarte
0: en mí. Vamos a prepararnos para celebrar la cena del Señor, a los hermanos que puedan pasar con el pan y la copa, gracias Rey.
1: Alumbra mis ojos para contemplar tu rostro. Quiero conocer. El Alumbra mis ojos para contemplar tu rostro. Quiero conocerte más, alumbra mis ojos, para contemplar
0: tu rostro.
1: Quiero conocerte más, alumbra mis ojos, para contemplar tu rostro. Quiero de mar, te veras, vale. de Cristo de revela a de la Cristo en ti, la Cristo en ti, no en un
0: Gracias por la oportunidad, Señor, de poder celebrar una vez más y renovar el pacto eterno, Señor, que tú estableciste en Cristo. Señor, te adoramos, te bendecimos. Queremos, Señor, al compartir poder encarnando esta carne y esta, esta, esta copa, Señor, tu sangre. Señor, introducirnos a. Ámbitos de revelación más profundo. Para que Cristo sea manifestado en plenitud en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos. Honramos tu nombre y tu presencia en medio de nosotros. Y hacemos esto con alegría de corazón, pero también con reverencia, Padre. Porque nos fuimos elegidos para estar delante de ti, Señor. Y no es un, solamente un momento, es cada momento, cada momento, en la eternidad en la cual ya vivimos, sino cada momento podemos presentarnos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Participen. ¿no? aleluya gracias Te
1: alumbra mis ojos para contemplar tu rostro quiero conocer más alumbra mis ojos para contemplar tu rostro quiero conocer más, alumbra a mis ojos para contemplar tu rostro quiero conocer más, alumbra a mis ojos para contemplar tu rostro quiero conocer
2: Amén Padre gracias por este tiempo por tu palabra y por la comunión, Señor, que fue establecido
0: contigo, Señor, y entre cada uno de nosotros. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, trabajando en cada uno de nuestros corazones. Señor. te bendecimos y te adoramos. Amén. Amén. Dios bendiga ricamente a todos ustedes, a los que nos están siguiendo por internet, que tengan una excelente semana. Dios les bendiga. Amén. Amén. Nos vemos la semana que viene. Amén.
2: Un espejo, pero mira.